has, has intentado volver a las páginas de citas. Le pregunto, refiriéndose a su otro problema. Oír sola. Estamos en el 2022, no necesitas una cita para la boda de tu hermano. Pero ¿con quién voy a bailar? Cualquier chico soltero que asista. Conmigo. Seguro que no tendré una cita. No es que tenga ninguna intención de ir. Acepté la invitación hace meses, pero sabiendo lo que hago ahora, necesito encontrar una manera de salir de esto. Puede que tenga que contraer alguna enfermedad increíblemente contagiosa el día anterior o algo así. Pero quiero que sea perfecto. Deja de ponerte tanta presión. Lo encontrarás cuando menos te lo esperes. Lo sé. Será un día tan romántico y quiero que alguien vaya a mi habitación de hotel después. ¿Quién dice que no lo harás? Guiño y ella se ríe. Tendremos que esperar. Antes de darme cuenta, es jueves por la tarde y es hora de ir a trabajar. Una enorme bola de pavor se asienta pesadamente en mi estómago. Al menos tengo la noche del sábado libre para la despedida de soltera de Samar, lo que sea que eso implique, ya que Dani todavía se niega a decirme lo que tiene planeado. Subo al estudio para encontrar a Teach, Spike y de pasando el rato en los sofás con cafés. Biff, aquí hay uno para ti, dice Spike cuando mira hacia arriba y me encuentra cerrando la puerta. Tomo el café que me entregan y tomo un sorbo. Gracias. Necesito este. Me levanté temprano otra vez esta mañana trabajando y apenas he parado. Solo ustedes tres esta noche. Eso parece. Zach canceló todas sus citas esta semana y se fue a Manchester para revisar el estudio allí en el último minuto. Vaya. Hace eso a menudo. Titch me mira con curiosidad. Claramente no soy la única que se pregunta si tengo algo que ver con su desaparición. A pesar de no saber si tuve algo que ver con eso, respiro aliviada de que no voy a tener que lidiar con él esta noche. Sin embargo, no va a durar para siempre, así que necesito aprovechar al máximo la paz. Disfruto del alivio durante unas dos horas. En ese momento, todos los clientes de los muchachos están con ellos y yo estoy sentada sola con mi trabajo y luchando por concentrarme. Odio admitirlo, pero los pensamientos locos de ser la razón por la que desapareció me consumen. Levanto mi teléfono varias veces para llamarlo con alguna pregunta tonta solo para poder hablar con él y tranquilizarme sabiendo que no todo es mi culpa. Son apenas las ocho en punto cuando suena el timbre sobre la puerta principal, lo que me obliga a levantar la vista de la pantalla de la computadora. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Pregunto cortésmente mientras la mujer camina hacia mí. Es tan alta, delgada y hermosa que fácilmente podría creer que es una modelo. Su cabello largo y oscuro cuelga sobre sus hombros como la seda y sus pómulos y la línea de la mandíbula son las cosas con las que sueñan las chicas. Oh, hola. Sus ojos recorren mi cara como si me estuviera evaluando tanto como yo a ella. No estoy segura de qué es, pero algo en ella me tiene nerviosa. Zach está aquí. Es solo que dejé algo en su apartamento cuando lo visité la otra noche. Mi boca se abre cuando la realización golpea dentro de mí. Él no se ha ido por mi culpa. ¿Por qué fui lo suficientemente estúpida como para pensarlo por un segundo? Es una coincidencia total que algo en Manchester lo haya llamado. Lo siento, pero en realidad no está aquí hoy. Lo han llamado a otro de sus estudios. Oh, UM. Ella se muerde una de sus uñas perfectamente cuidadas con sus brillantes dientes blancos. Dios, podría ser más perfecta. ¿Hay alguna forma de subir? Es el cumpleaños de mi mejor amiga y dejé su regalo allí. Déjame ver qué puedo hacer. Empujando mi silla detrás de mí, camino hacia donde están los cubículos de los chicos. Dudo por un segundo sobre cuál elegir, pero al final, me detengo en el primero y llamo. Adelante, llama una voz profunda. Empujo la puerta para abrirla, asomo la cabeza y encuentro a D trabajando con su cliente. Lo siento mucho, le digo, mirando al cliente. 
Aquí hay una mujer que dice que se ha dejado algo en el apartamento de Zach y quiere saber si puede subir a recogerlo, barra inversa. ¿Qué es? Su virginidad. De y su cliente se ríen mientras mi estómago se revuelve como si estuviera a punto de vomitar en su piso. Probablemente, murmuro. Pero mirándola, diría que no es tan inocente. Hay algo en sus ojos oscuros que me dice que sabe exactamente cómo conseguir que un hombre haga lo que quiere. Es el regalo de cumpleaños de su amiga o algo así. Pongo los ojos en blanco, preguntándome qué fue lo que podría haberla distraído lo suficiente como para olvidarlo en primer lugar. Las llaves de repuesto están en el cajón superior de su cubículo. Llévala allí, asegúrate de que agarre lo que dejó y escoltala fuera. Por supuesto. Al entrar en el cubículo de Zach, lo primero que miro es su camilla de tatuajes, que actualmente está sentada. Los recuerdos del domingo por la noche me golpean. Urgencias que esperaba poder desterrar ahora me toman por sorpresa. Mi temperatura sube y mi estómago se contrae. Maldito sea él y su talentosa lengua. Apartando ese pensamiento, me muevo hacia el cajón que dijo de y lo abro. Lo primero que me llama la atención es mi boceto. Está sentado encima de todo lo demás. Él lo guardo. ¿Por qué? Mi mano tiembla a mi lado mientras me debato sobre qué hacer. Al final, lo agarro y lo meto en el bolsillo trasero de mi falda. Lo dibujé, por lo tanto, me pertenece. Rebuscando en los contenidos aleatorios de lo que parece ser un cajón de chatarra, eventualmente encuentro un llavero con un par de llaves. Envolviendo mis dedos alrededor del frío metal, encuentro a la mujer exactamente donde la dejé. Sígueme. Da un paso detrás de mí, sus tacones resonando en el suelo de baldosas. Todavía no he abierto la puerta que conduce al piso de arriba y, para ser sincera, nunca pensé que lo haría. Estar sola con Zach aquí abajo es bastante peligroso, y mucho menos aventurarse aquí. Supongo que es seguro con él a kilómetros de distancia. Por lo general, la llave que abre la puerta principal es la última que pruebo. En el momento en que lo abro para revelar el espacio de vida de planta abierta más allá, mis movimientos vacilan. Un olor que es puramente Zach me golpea. Casi tropiezo hacia atrás, pensando que estoy a punto de encontrarme cara a cara con el hombre mismo. ¿Sabes dónde podría estar? Ladro. Lo dejé junto al sofá, creo. Ella me empuja y va a mirar, pero no encuentra nada. Refunfuñando, se dirige por el pasillo. No quiero, pero sabiendo que no puedo dejarla sin supervisión en su espacio privado, la sigo. Desde el momento en que entró, creí su pequeña historia, pero ahora que estamos aquí me doy cuenta de que todo podría ser un plan maestro para hacer algo que ella no debería hacer. Ella entra en una habitación y me detengo en la puerta de lo que parece ser el dormitorio de Zach. Las paredes son blancas, como el resto del piso, pero todo lo demás aquí es negro. Más o menos lo que esperaba del propio chico malo tatuado. Ah, ahí está. Agarra una bolsa de selfie del lateral y se la cuelga de la muñeca. Ja, podrías mirar eso. Parece que no usamos toda la caja, dice encogiéndose de hombros, volviendo a poner algo en el costado que no la vi recoger. Mis ojos se fijan en la caja de condones a su lado. Mis labios se fruncen al pensar en él llevándola aquí y haciendo lo que no le permití obtener de mí. Ya terminaste. Ella da un paso hacia mí, sus ojos bajan por mi cuerpo. Los celos no te quedan bien, cariño. Te sugiero que te superes a ti misma. Él nunca te elegiría. Dicho esto, pasa junto a mí, asegurándose de que nuestros hombros choquen cuando se del apartamento. Sus pasos por las escaleras suenan, pero estoy congelada en el lugar. No tenía idea de cómo me sentía estaba escrito en mi rostro, pero parece que realmente necesito hacer algo con mis sentimientos por mi jefe. Absolutamente nada bueno puede salir de esto por muchas, muchas razones. Después de una última mirada alrededor de la habitación en su mayoría ordenada, regreso a la puerta principal para cerrar. 
entumecida, vuelvo a mi escritorio y me dejo caer en la silla, mirando la pantalla de mi computadora ahora negra. La mujer no se ve por ninguna parte, así que solo puedo suponer que se fue. Está todo bien. De pregunta cuando se de su cubículo en algún momento después. Su voz profunda me sobresalta y me doy la vuelta, con los ojos muy abiertos. Sí, sí. Lo siento, me distraje por un minuto. En realidad, estaba de vuelta en la camilla de Zach con su cabeza entre mis piernas, algo en lo que sigo diciéndome que necesito dejar de pensar, pero parece que es imposible. Ese hijo de puta se metió en mi cabeza y no puedo sacarlo sin importar lo que intente. Él asiente, aceptando mi respuesta antes de dejarme mientras espera a que llegue su próximo cliente. Toda la noche está ocupada como suele ser, pero el tiempo no pasa volando como me estoy acostumbrando. Odio que sea su culpa. Por lo general, estoy sentada aquí con los nervios de punta, esperando descubrir qué va a hacer o decir cuando aparezca, pero como eso no es una preocupación esta noche, el tiempo se alarga. Faltan diez minutos para cerrar cuando suena el teléfono de mi escritorio. Buenas noches, tinta rebelde. ¿Cómo puedo ayudarte? Hay silencio al otro lado, pero no extraño el sonido inconfundible de una respiración acelerada. Mi piel hormiguea con la conciencia y me castigo a mí misma por estar afectada cuando ni siquiera habla. Esta de. No contesta su teléfono. Dejo escapar un suspiro que no tenía idea de qué estaba conteniendo cuando él finalmente habla. El timbre de su voz retumbante vibra a través de mí como si dijera las palabras contra mi piel. Oh, suspiro. Suena necesitado incluso para mis propios oídos, y enderezo la columna vertebral antes de permitirme decir algo más. Él está y su último cliente acaba de irse. ¿Quieres que le lleve el teléfono? No, ¿y tú? Él hace una pausa, cualquier comentario sarcástico que iba a decir muriendo en sus labios. Sí, gracias. Empujando la silla detrás de mí, hago el corto viaje al cubículo de Deconzach respirando en mi oído. La piel de gallina corre por mi piel como si realmente pudiera sentirla. Le entrego el teléfono y salgo de la habitación lo antes posible para empezar a cerrar por la noche. Necesito salir de aquí. Puede que no esté en el edificio, pero su presencia está aquí pase lo que pase, y me está volviendo loca. Capítulo 15 Zach. Realmente no necesitaba ir a Manchester, pero la idea de ver a Tabitha cruzar la puerta y sentarse detrás de su escritorio cuando lo único en lo que podía pensar era en lo caliente y apretada que estaría mientras deslizaba mi polla dentro ella realmente no me atraía. Así que tomé el camino fácil y corrí. Sé que he actuado como un cobarde, soy plenamente consciente de eso. Y para ser honesto, jodió todo. En todo caso, creo que fue peor estar tan lejos y no saber lo que estaba pasando. Tich estaba haciendo una jugada de nuevo porque yo no estaba allí para detenerlo. A alguno de nuestros clientes le gustó y la invitó a salir después de su cita. Todo es un jodido masivo dolor de cabeza y solo apunta a una cosa, necesito follármela para sacarla de mi sistema y poder seguir adelante con mi vida sin ser tentado por la princesa en mi sala de espera. Sabiendo que tiene el fin de semana libre, vuelvo a Londres el viernes por la noche. Evito el estudio cuando llego allí y, en cambio, me dirijo directamente a mi apartamento para dormir un poco. Encontrar la caja de condones que compré y abandoné en el tocador no ayuda con mi situación. Me he masturbado innumerables veces desde el domingo por la noche, pero al igual que ella, nada parece deshacerse de eso. Despertarme a la mañana siguiente con mi teléfono sonando debería ser una señal de cómo va a ir mi día. Me doy la vuelta, lo agarro de la mesita de noche y gimo. Es mi madre otra vez. Sé que estoy en su lista negra después de no ir a la despedida de soltero de mi hermano la semana pasada, pero que me jodan si quisiera pasar la noche del sábado con un montón de gilipollas engreídos y luego todo el domingo jugando al golf. Maldito golf no tengo tiempo para esas tonterías. Sabiendo que no puedo ignorarla por más tiempo, deslizo la pantalla de mala gana y pongo el teléfono en mi oreja. 
Hola. Ah, estás vivo. Es bueno saberlo. Ella trata de hacer que sus palabras suenen como una broma, pero no extraño la ira que se cuela. Sí, lo siento, no pude contestar tus llamadas, he estado ocupado. ¿Es eso así? Demasiado ocupado para asistir. Mira, lo siento, de acuerdo. Pero ese tipo de cosas simplemente no soy yo. Harasan y sus amigos no me habrían querido allí de todos modos. Es tu hermano, Sakari. Por supuesto que te querría allí. Bueno, lo hecho, hecho está, digo con la esperanza de que lo deje y pase a otra cosa. Sí, bueno, supongo que sí. Te llamo para asegurarme de que todavía planeabas asistir a la boda. Por supuesto, no me lo perdería por nada del mundo. Intento que suene lo más convincente posible, pero no estoy seguro de que mamá se crea el cuento y eso se confirma cuando habla de nuevo. De verdad. De verdad. No, asistir a una boda, ya sea la de mi hermano o la de cualquier otra persona, no es exactamente mi idea de un día divertido, pero hasta que quiera ser marginado más de lo que ya soy, sé que lo mejor para mí es ir. Mi familia son buenas personas, simplemente no me entienden. Tal vez lo hagan si les das una oportunidad, dice una vocecita dentro de mi cabeza, pero me la sacudo. De todos modos, Samar está finalizando el plan de la mesa y necesita saber si tiene la intención de traer una cita. Esto. Empiezo, pero pronto me interrumpen. Hace un momento estaba hablando con Vince y Paula el otro día, ¿los recuerdas? No. Los Bastillas. Su hija Jessica está soltera. Nos preguntábamos si. No, mamá. Me estremezco de solo pensarlo. Jessica, o JJ como la conocía en la escuela, es la cruz de mi vida. Está bien, entonces le di mi virginidad, pero no era más que un adolescente estúpido y solo reaccionaba al llamado de mis hormonas. Ella es una jodida pesadilla y, por lo que sé, empeora a medida que envejece, aferrándose a todos los hombres que pueden darle la vida fácil que desea. Encontraré mi propia cita. Los pensamientos de preguntarle a Tabitha se filtran en mi cabeza, pero los rechazo tan rápido como vienen. Estoy seguro de que mis padres la amarían, pero de ninguna manera le permitiría pensar que podría haber algo entre nosotros. Sí, quiero volver a meterme entre sus piernas, pero eso es todo. No habrá reuniones familiares ni nada de esa mierda. Ella es de esta parte de mi vida, y mi familia es otro juego de pelota. Necesito mantener mis mundos separados. Está bien, entonces le diré a Samar que necesitarás dos asientos. Por favor. Aunque no tengo ni puta idea de a quién llevaré. Me devano los sesos buscando a alguien que encaje pero que sea lo suficientemente leal como para guardarse mis secretos. O podría elegir una al azar, tal vez una novia falsa. Estoy seguro de que hay muchas chicas que pasarían felizmente el sábado en una boda de lujo con buena comida y barra libre. Mamá parlotea sobre los planes como si me importara una mierda y le sigo la corriente con unas expresiones en el debido momento. Sin embargo, mi paciencia con esta mierda se ha agotado, porque eventualmente me encuentro poniendo mis excusas y terminando la llamada. Toda esta boda es un poco una broma si me preguntas, ya que ya están casados. Pero qué sé yo. Estás en el país en este momento. Considero mentir porque sé lo que vendrá después, pero, sintiéndome culpable por derribar sus esperanzas, le digo la verdad. Sí, de hecho estoy en Londres. ¿Hay alguna posibilidad de que te apetezca venir a cenar? Te extraño. Ella tira de las cuerdas de mi corazón con su voz suave, e inmediatamente me siento mal por no visitarla tan a menudo como debería. Veré lo que puedo hacer. Ella lo acepta como un sólido tal vez y me permite colgar. Afortunadamente, mi sábado por la tarde y por la noche están llenos de clientes, por lo que no tengo tanto tiempo para concentrarme en el mostrador de recepción vacío en el frente. Los cuatro mantenemos nuestras puertas abiertas y escuchamos a los clientes que entran, 
pero afortunadamente solo recibimos un par de visitas sin cita previa que tenemos que rechazar. Estoy parado en la puerta de la cocina, tomando un café, cuando mi próximo cliente entra por la puerta principal. Mucho tiempo sin verte. ¿Cómo te va? Digo, acercándome y dándole una palmada en la espalda. Está bien, hombre. Lo siento, porque ha pasado tanto tiempo. Trabajando duro. Siempre, siempre. Adelante, puedes contarme todo sobre las mujeres con las que te acuestas todos los fines de semana mientras te causo un poco de dolor. Él se ríe, pero camina hacia mi cubículo cuando le hago un gesto para que lo haga. Cristian fue uno de mis primeros clientes cuando me hice cargo de este lugar y lo convertí en mío. No se inmutó al hacer que lo tatuara a pesar de mi falta de experiencia. Él pensó en ese entonces que podía decir que yo tenía talento con solo mirarme. Yo digo que es un idiota, pero lo que sea. Recuérdame dónde estamos. Se sube a mi silla y levanta la pierna para mí, revelando su obra de arte a medio terminar. Dios, te ha tomado demasiado tiempo volver por esto. Ni que lo digas, las cosas han estado de locos. Acepté un trabajo en un bar porque las cosas se pusieron un poco tranquilas. Gran error porque las llamadas siguen llegando. Tengo dos trabajos la mayoría de los fines de semana. Sin embargo, no debería quejarme, el dinero es bastante bueno. Eso es genial. Supongo que no tienes trabajo esta noche. Le pregunto, pensando que nadie quiere que su stripper tenga la piel roja y un tatuaje envuelto que le impida ver. Bueno, ese era el plan, pero recibí una llamada. La señora de uno de los otros muchachos se ha puesto de parto y tienen un hombre menos para hoy. Es una vida dura, pero alguien tiene que hacerlo. Me río. Sí, mejor bien tú que yo. Nah, ¿de qué estás hablando, hombre? Las chicas te amarían. Mi cuerpo tal vez, pero tengo el ritmo de una puta tabla. Él suelta una carcajada. No estoy seguro de que a la mayoría de ellas realmente les importe una mierda, para ser honesto. Por lo general, están completamente borrachas y solo buscan pasar un buen rato. Todavía es un no para mí. Deberías venir. Aparentemente, hay como otras cuatro despedidas de soltera en el club esta noche además de la que tengo reservada. Serán mujeres sexys y cachondas en todas partes. Además, es noche de chicas, así que... Sí. Pregunto, sonando más entusiasta de lo que realmente me siento al respecto. Estoy reservado hasta las diez y media, así que ven después de que termines aquí y tomaremos una copa. Te pondré en la lista VIP. Necesito un buen compañero de fiesta, las cosas han estado un poco secas recientemente. Eres un stripper masculino con mujeres colgando de ti todos los días. ¿Cómo es posible que estés teniendo un periodo de sequía? Cinco días, compañero. No he tenido sexo en cinco días. Ese es tu periodo de sequía. Me río de él y me concentro de nuevo en su pierna. A las mujeres no les va a importar esto. Asiento hacia su piel que ya está empezando a brillar. ¿De verdad crees que van a estar mirando la parte posterior de mi pierna? Bueno, creo que eso es cierto. Trabajo en su diseño durante otra hora mientras hablamos, y antes de irse, me dice que esta noche no es negociable y que me espera en el bar a más tardar a las once y media. Estoy de acuerdo, pero sobre todo para que se vaya y pueda comenzar con mi próximo cliente. La recepción es fría y vacía mientras lo sigo y saludo a mi próxima víctima. Odio la forma en que mi estómago se retuerce por la decepción de que Tabitha no esté sentada allí haciendo todo lo posible para ignorar mi presencia. Una vez más sacándola de mi mente, vuelvo al trabajo. Tal vez Cristian tenga razón. Todo lo que necesito son unos tragos y una mujer para arreglar mi cabeza. El club de striptease está repleto, la cola de mujeres para entrar envuelve el edificio. Las cosas que caen de sus bocas cuando paso junto a ellas harían que un marinero se sonrojara. 
Me giro hacia donde vienen un par de comentarios más descriptivos y recorro con la mirada a las mujeres. Algunas de ellas son sexys. Algunas son totalmente mi tipo, pero todavía no tengo la misma emoción corriendo por mis venas como lo haría normalmente. Me acerco al gorila, le doy mi nombre y me abre la cuerda. Ten cuidado ahí adentro, me advierte. Este lote podría comerte vivo. Puedo manejar mujeres cachondas. Él se ríe y me deja entrar antes de darse la vuelta para intentar calmar a las mujeres al frente de su fila que le ofrecen favores sexuales para que se les permita entrar. Porque tengo la idea de que su trabajo no es tan divertido esta noche como parece en el papel. El ritmo fuerte y sexy de la música vibra a través del suelo y me sube por las piernas. Las mujeres pasan riendo con sus amigas. Algunas tienen que estar de pie después de haber bebido demasiados, pero las ignoro a todas en favor de la barra. Mientras me acerco, veo que Cristian tiene razón. Hay varias mujeres que usan diferentes versiones de camisetas de Soy la Dama de Honor. Un poco de culpa me golpea por perderme la de mi hermano. Tal vez si la hubiera tenido en un club de striptease, podría haber hecho un poco más de esfuerzo. No tengo idea de lo que su futura novia está haciendo por ella, pero solo puedo asumir que es algo igualmente aburrido. Ella es pintora, así que probablemente alguna clase de dibujo de vida de mierda seguida de té de la tarde. Flojera. El cantinero que se acerca parece andrajoso. Teniendo una noche divertida. Pregunto cuándo se inclina hacia adelante en un intento de escuchar mi orden. Como tú no lo creerías. Sus ojos ruedan tan atrás en su cabeza que casi me preocupa que se queden ahí. Una pinta de cerveza, y un trago de whisky, agregó, pensando que voy a necesitar más de lo que una pinta me va a poder dar. Llegué antes de lo que esperaba ya que mi último cliente de la noche no se presentó. Me bebo el whisky en el momento en que me lo entregan y luego me doy la vuelta para que mi espalda descanse contra la barra con mi pinta en la mano. Miro a mi alrededor a todas las mujeres demasiado emocionadas mientras un par de hombres giran en el escenario. Dudo que puedan ver todo lo que está pasando aquí abajo con la intensidad de las luces que brillan sobre ellos. Probablemente sea algo bueno. Algunas de estas mujeres son salvajes. Pasando mis ojos del escenario principal a uno más pequeño a mi lado, encuentro a Cristian haciendo lo suyo. Casi desvío la mirada, no queriendo ver a un amigo quitarse el equipo frente a mí mientras mueve las caderas así, pero en el momento en que se acerca a la multitud para agarrar a una mujer dispuesta, no puedo evitar ver qué suerte él está a punto de tener. Me ha contado muchas historias sobre las mujeres para las que ha tenido que bailar en el pasado, así que no puedo evitar sentirme intrigado. Todo se va a la mierda cuando un destello de cabello rosado brillante llena mis ojos antes de que un cuerpo que reconozco muy bien suba al escenario. Mi cuerpo se tensa, me agarre alrededor de mi vaso tan fuerte que juro que se romperá en cualquier segundo. ¡Qué mierda! Capítulo 16 Tabiza. Planeaste la despedida de soltera de Samar en un club de striptease. La conoces siquiera. Le pregunto a Daani con total incredulidad cuando la limusina que nos recogió a todas se detiene frente a un club. Miro a la futura novia que charla animadamente con unas amigas y la madre de Daani mientras bebe su segunda copa de champán. Todavía no se ha dado cuenta de que nos hemos detenido, pero solo puedo imaginar que se horrorizará. Este tipo de cosas no es realmente su escena. En todo el tiempo que la conozco, creo que ha estado en un club unas tres veces, y esas fueron solo porque era el cumpleaños de otros, incluido el mío, y sentía que tenía que estar allí. Ella es mucho más adecuada para un día de mimos y té de la tarde que esto. ¿Qué? Es la noche de las damas, a ella le va a encantar. Levantó las cejas ante su entusiasmo y positivismo. Estamos aquí, chilla, deteniendo todas las demás conversaciones que suceden a nuestro alrededor. Algunas de las damas gritan de alegría cuando ven nuestra ubicación secreta. Samar y Diane miran por la ventana al mismo tiempo, y observo cómo el color desaparece de sus rostros. Dani, ¿estás segura? Diane comienza, pero pronto es interrumpida. O oh, vamos. 
es la última noche de Samar como mujer soltera, más o menos. Tenemos que despedirla con estilo. Ahora súbete esos pantalones de abuelita y vámonos. Diane parece a punto de estallar una vena cuando las palabras de su hija se asientan en ella. Todas los demás parecen emocionadas, así que ambas nos siguen a regañadientes cuando empezamos a salir y entrar al club. El lugar ya está agitado, la música casi insoportablemente alta, pero no es hasta que entramos en la sala principal que casi todas se quedan boquiabiertas. Hay hombres semidesnudos en todas partes y mujeres mirándolos, con los ojos prácticamente saltándose de sus cabezas como si fueran personajes de dibujos animados. Creo que esto fue un error, murmuro. Se queda Annie no me escuchará, pero me siento mejor por decirlo. Resulta que Dani nos ha reservado una sección justo enfrente de uno de los escenarios más pequeños. Solo puedo esperar que eso lo haga más fácil para Samar y Diane. Una miembro del personal, vestida solo con un diminuto par de pantalones cortos y una camiseta sin mangas apenas visible, se acerca y habla con Dani como si fueran amigas perdidas hace mucho tiempo. Levanta la cuerda rosa fuerte para que entremos en el espacio seccionado y le hace un gesto a un mesero para que traiga dos bandejas de tragos. Con suerte, ayudarán a borrar la conmoción de la cara de Samar y la llevarán al espíritu de las cosas. Creo que es demasiado tarde para Diane. Ella simplemente se ve aterrorizada por toda la experiencia. Todas toman un trago cuando se les ofrece. Mantengo mis ojos en Samar y no me pierdo el temblor de su mano cuando se la lleva a la boca. Todas comienzan a tomar asiento para observar al tipo que acaba de salir del backstage, pero Samar no se mueve. Bueno, esto no es lo que esperaba, me grita cuando me acerco a ella. Yo tampoco. Pero debería ser divertido. Será bueno que te sueltes el cabello. Será mejor que no intenten subirme a ese escenario, no puedo pensar en nada peor. Un escalofrío me recorre ante la idea. Estoy dispuesta a estar aquí, ver el espectáculo y disfrutar de todo lo que estos muchachos tienen para ofrecer, pero estoy con Samar. No quiero que meneen su paquete en mi cara. Mi mente traicionera elige ese momento para evocar la imagen de un chico al que no me importaría conocer de cerca. Un tipo al que todavía no he visto desde nuestra pequeña cita en su estudio el fin de semana pasado, o con el que no he hablado desde nuestra conversación muy incómoda por teléfono la otra noche. Tampoco tengo idea de por qué se fue tan repentinamente. Todas las incógnitas me están volviendo un poco loca, pero me digo a mí misma que es solo Zach. Es lo que hace. Es la razón por la que nadie de su familia sabe lo que hace. Estará bien. Dani te conoce mejor que eso, le digo, esperando tener razón. Samar se ríe, pero está nerviosa en el mejor de los casos. Miro su lindo vestido floral que grítate de la tarde y me pregunto qué está pensando realmente en este momento. En el momento en que Dani me envió una foto de su vestido para esta noche, supe que no iba a ser una noche tranquila. Sin embargo, nunca hubiera apostado a que nos traería a ver stripas. Después de hurgar en mi guardarropa para encontrar algo que ponerme, finalmente me decidí por otro viaje de compras por algo que encajara mejor con mi nueva apariencia. Encontré un vestidito negro del que me enamoré. Es corto, muy corto y está cubierto de encaje pesado. Las largas mangas me hacen sentir un poco menos expuesta, ya que la espalda está totalmente abierta. Es perfecto para mostrar la nueva obra de arte que se enrosca alrededor de mi costado. Como tenía algo de tiempo esta mañana, me había reservado una cita con el estilista para hacerme el rosa correctamente y tenerlo listo para esta noche. El rosa es mucho más vibrante y se ve increíble con el recogido que mi estilista pasó horas creando. Me siento como un millón de dólares. Es una pena que no pueda sacarlo a él de mi cabeza porque una noche de sexo sin sentido, ardiente y sudorosa suena atractivo en este momento. Afortunadamente, a medida que avanza la noche Samar bebe unas cuantas copas más y realmente empieza a entrar en ritmo, y para mi sorpresa, Diane también lo hace cuando empieza a señalar cosas que los chicos están haciendo en el escenario. Bueno, tengo que admitir que tal vez esto no fue una idea horrible. 
Parece que lo está disfrutando, le digo a Dani cuando viene con otro trago para mí. Hay algo que decir sobre vivir fuera de tu zona de confort de vez en cuando. Estoy de acuerdo, pero cuando mi mente me lleva de vuelta a la silla de tatuajes de Zach, empiezo a preguntarme si realmente hay mucho que decir sobre vivir en tu zona de confort, con seguridad y sin riesgos. Ahora dime que no has hecho nada loco como reservarle un baile privado. Dani me guiña un ojo y yo gimo. Ya que estamos en esto, por un centavo o una libra, bif. Ella va a odiarte. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Ella está a punto de convertirse en familia, así que no es como si pudiera evitarme. Sacudiendo la cabeza hacia mi mejor amiga, miro hacia arriba mientras la iluminación cambia a nuestro alrededor. Los focos brillan intensamente en el escenario y todas a mi alrededor se detienen y miran. Un chico nuevo se acerca. Es vagamente familiar por alguna razón, pero no puedo precisar de dónde. Cuando observo los centímetros y centímetros de tinta que cubren la piel que ya se muestra, me pregunto si es un cliente del estudio. Baila un poco, creando algo de emoción antes de detenerse en el borde del escenario donde nos reunimos. Miro a Dani, que tiene una sonrisa de come mierda, y luego a Samar, que parece que podría vomitar en cualquier momento. Bien, ¿dónde está mi afortunada dama? Mira a su alrededor, pero viendo que Samar lleva un velo y una bandita a que dice futura novia, no es exactamente difícil encontrarla entre el grupo. Mi corazón se acelera y mi piel comienza a picar. Ni siquiera soy la que está buscando y estoy entrando en pánico. Mis ojos están fijos en Samar mientras se da cuenta de lo que está a punto de suceder. Ella niega con la cabeza, sus ojos se agrandan increíblemente cuando comienza a retroceder. Vamos, Sum. Di adiós a la vida de soltera con estilo, anima Dani, junto con algunas de sus amigas más aventureras. No, de ninguna manera me subiré a ese escenario. No tengo ni puta idea de lo que me pasa, pero mi necesidad de sacar a este tipo y a Dani de su caso me hace dar un paso adelante. Lo haré en su nombre. No, no, tú no. Samar trata de discutir, pero veo el alivio que llena sus ojos. Esta es la noche de Samar, argumenta Dani. Está aterrorizada, Dan, y obviamente no quiere hacerlo. Dani nos mira a las dos y resopla, lo que sea. Me despide con la mano y desaparece en busca de otra bebida. Estoy sorprendida. Pensé que estaría dispuesta a subirse al escenario en el lugar de Samar, o en el mío, pero simplemente nos deja a nosotras. Bien, ¿quién va a ser entonces, señoritas? Tomando una gran bocanada de aire que espero pueda traer algo de confianza, levanto mi mano hacia el tipo y permito que me suba al escenario. Cuando miro a Samar, me articula un gracias. Ella muy bien me debe una por esto. El resto de las damas de nuestro grupo aplauden mientras me guían a un asiento en el medio del escenario. El chico, que me resulta aún más familiar ahora que está de cerca, pone su mano en el respaldo de la silla sobre mis hombros y se mete contra mí. Al menos parece que lo estás disfrutando, cariño. ¿Cuál es tu nombre? B, bif, tartamudeo, sin querer tener una conversación completa con este tipo momentos antes de que se desnude. Bif. Sabía que te reconocía. Inclino mi cabeza hacia un lado mientras me enfoco en él tratando de estrujarme el cerebro para saber dónde lo conocí antes cuando me doy cuenta. Es el cantinero por el que casi regresaba. Cristian. Él mismo. Ahora, estás lista para la mejor noche de tu vida. Él me guiña un ojo antes de retroceder y girarse, así que no tengo más remedio que mirar su trasero mientras se inclina frente a mí. Podría haber estado interesada en él cuando era el cantinero sexy y tatuado, pero ahora, no tanto. Se tira de los pantalones y abandonan su cuerpo de un solo golpe, provocando una ovación de la multitud exuberante de abajo que se desvaneció en la nada en el momento en que me llevó a este escenario. Las únicas cosas que puedo ver son él y las luces cegadoras. Podría haber un millón de personas o absolutamente nadie delante de mí. 
lamentablemente, el ruido que hacen me dice que este momento mortificante mío está siendo presenciado por cientos de otras mujeres, la mayoría de las cuales probablemente se mueren por estar sentadas donde estoy ahora. Mis ojos caen del culo vestido con tanga de Christian y bajan por sus piernas entintadas. Me doy cuenta de la venda transparente en la parte posterior de su pantorrilla y me pregunto hace cuánto tiempo se lo ha hecho. Lo imagino en el trabajo sentado en una de las sillas con el arma presionada contra su pierna. Pensar en Zach no hace que esta experiencia sea exactamente más cómoda. Solo pensar en lo capaces que son sus manos, tanto para crear obras de arte eternas como para provocar el frenesí de mi cuerpo, hace que mi temperatura suba. Me digo a mí misma que son los focos. Me pregunto si él puede bailar así. Estoy segura de que estaría mucho más interesada si fuera él a punto de exponerse a él mismo. Estoy desesperada por descubrir lo que esconde, ya que se ha llenado de la mayor parte de mi cuerpo desnudo. Estoy totalmente perdida en mis cavilaciones cuando Christian vuelve a mí. Eso es mejor. Mira un poco más en eso ahora. Me abstengo de decirle que son los pensamientos de mi jefe los que tienen esta mirada actual en mi rostro y le permito continuar con su rutina, siguiendo su ejemplo cuando quiere que pase mis manos por su espalda. Dani tenía razón, por un centavo. Para cuando bajo del escenario, el sudor se pega a mi cuerpo y estoy desesperada por tomar un trago. Afortunadamente, alguien me pone uno en la mano después de exigir saber exactamente cómo fue. Mortificante. Embarazoso. Largo. Cristian todavía está en el escenario volviendo loca a la multitud, pero mantengo mi espalda, necesitando olvidar todo lo que acaba de suceder. Antes de dejarme, me preguntó si quería tomar una copa con él después de su presentación. Probablemente nunca haya recibido una negativa tan rápida en su vida. Incluso su oferta de un espectáculo más privado no despertó ninguna emoción dentro de mí. Sentí que me había cerrado en ese escenario. De todos modos, nada de lo que hizo me emocionó, estaba demasiado desesperada para esconderme entre la multitud, o incluso mejor, debajo de mi edredón. Afortunadamente, el resto de la noche transcurre con poco drama. Samar, Dayan y yo nos mantenemos lo más lejos posible del escenario y Daani olvida su misión de avergonzar a la futura novia y se conforma con emborracharla bien, lo que Samar cumple. Daani termina un trago y comienza otro, y cuando nos estamos preparando para irnos, apenas puede ponerse de pie. Con mi brazo envuelto alrededor de su cintura para apoyarnos, seguimos a las otras chicas hasta la limusina cuando todas decidimos que es hora de dar por terminada la noche. El alcohol en mi sistema haciendo que el lugar de vueltas un poco pero no estoy ni cerca de estar tan borracha como algunas de las otras y confío en que todavía recordaré cada detalle mortificante de esta noche cuando me despierte en la mañana. Estamos casi en la salida cuando alguien me llama por mi nombre. Mirando por encima de mi hombro, encuentro a Christian, afortunadamente ahora completamente vestido con una camiseta blanca y un par de jeans ajustados. Se ve bien con su cabello todavía mojado por la ducha y los músculos que todos vimos antes tensando la tela que lo cubre. Oh, hola, no pretendo que mi voz suene plana, pero en realidad, quiero irme a casa. Me duelen los pies y realmente me vendría bien un par de analgésicos y un litro de agua con la esperanza de mantener a raya la resaca de mañana por la mañana. Me preguntaba si te gustaría ir a tomar una copa en algún momento. Levanta el brazo y se frota la mano en la nuca. Es extraño verlo un poco inseguro de sí mismo después de mostrar su cuerpo desnudo para cualquiera que se preocupara por mirar hace solo unos momentos. Dani parece animarse de repente y me pellizca el costado cuando no digo nada. Yo, a ella le encantaría, dice Dani. Dirijo mi mirada de muerte hacia ella, pero ella ni siquiera pestañea. Dani, digo con los dientes apretados. ¿Qué? Él es sexy. Ya has visto las joyas de la familia, así que ¿por qué no? Su voz no es tan tranquila como debería ser, y cuando miro a Christian, tiene una sonrisa divertida en los labios. Ella tiene un punto, él agrega. Me das tu número. 
Él sostiene su teléfono para que anote el mío en él, y no queriendo ser grosera, lo tomo de sus manos y lo toco. Por un breve momento casi considero darle uno falso, pero la chica agradable y honesta dentro de mí no lo hace. Permítetelo. Cristian parece un tipo lo suficientemente bueno. Probablemente debería al menos darle una oportunidad, incluso si todos los que están detrás de mí ya han visto su polla. Te llamaré. Su sonrisa es amplia cuando toma su teléfono, asegurándose de que nuestros dedos se toquen en el proceso. Instantáneamente me doy cuenta de la ausencia de hormigueo, como los que siento en el momento en que otro tipo tatuado me toca. Castigándome por pensar en él una vez más. Le sonrío a Cristian. Lo siento, pero realmente necesito llevar esto a casa. No te preocupes, entiendo. Ha sido una noche larga. Mañana te llamo. Por supuesto. Mi estómago se retuerce, pero no de emoción cuando Dani y yo regresamos por donde íbamos y dejamos a Cristian atrás. El viaje de regreso en la limusina es muy diferente. Todas se ven un poco peor por el desgaste, y algunas están dormidas mientras el enorme vehículo avanza por Londres. Afortunadamente, dado que Dani es quien lo reservó, primero se detiene en mi apartamento. Dani saca su bolsa gigante del suelo que dejó y se ir detrás de mí una vez que se ha despedido de todas. Es tradición que ella se quede aquí después de una noche de fiesta. Si todavía estamos despiertas, a menudo vemos repeticiones de Friends o Sex and the City con comida chatarra para absorber el alcohol restante antes de colapsar y pedir el desayuno menos saludable que se nos ocurra a la mañana siguiente, así que no me sorprende cuando encuentra su bolsa de viaje en la limusina cuando me recogieron antes. Necesito dormir, se queja cuando la fuerzo para subir las escaleras. ¿Qué pasa con el ascensor? ¿Sabes que odio usarlo? Sí, pero... Se queja como una niña petulante. Cálmate, cariño. Ya casi llegamos. Ay no. Se detiene a mitad de camino, deja caer su trasero en los escalones y se quita los zapatos. Quitándole la bolsa con la esperanza de que la acelere, continúo subiendo. En el momento en que estamos en mi departamento, inmediatamente se dirige a mi habitación de invitados, también conocida como su habitación, y comienza a quitarse el vestido. Dejando su bolso en el mostrador de la cocina, consigo un vaso de agua para ambas y le paso todo. Cuando llego allí, ella ya está en la cama. Al menos deberías quitarte el maquillaje. Ya sabes lo que dicen sobre dormir con ello. No me importa. Se sube el edredón alrededor del cuello y se acomoda. Toma esto. No quiero lidiar contigo vomitando toda la mañana. No hay otra respuesta que su respiración cada vez más pesada. Dejándola a ella, me termino mi vaso con agua y cierro la puerta detrás de mí. Estoy en mi habitación cuando juro que escucho un golpe en la puerta principal. Deteniéndome un segundo, espero a ver si me estoy volviendo loca. Estoy a punto de moverme, atribuyéndolo al alcohol cuando vuelva a suceder. Si alguien me quisiera, usaría el timbre. A menos que sea un vecino. Mi curiosidad sacando lo mejor de mí, me dirijo de nuevo a la puerta y la abro. La persona que encuentro de pie al otro lado me deja sin aliento. Capítulo 17 Tabiza. Miro sus ojos oscuros, tratando de averiguar qué diablos está pasando. Mirando detrás de él, descubro que está solo. Zach. Mi voz no es más que un susurro entrecortado y desearía que fuera más fuerte. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Está todo bien. Mi corazón se acelera mientras lo miro, tratando desesperadamente de resolver esto. Todo depende. Frunzo el ceño, confundida. ¿De qué? Sobre lo que hagas a continuación. Jadeo cuando golpea con la mano la puerta principal, forzándola tanto que se estrella contra la pared. Me estremezco por el ruido tan fuerte, pero pronto me distraigo cuando se acerca a mí. El calor de su cuerpo golpea mi frente, y cada músculo de mi cuerpo duele porque me acerque a él, 
lo toque y tome lo que he estado desesperado por tener. Abro la boca para responder, para tratar de obtener las respuestas que ansío, pero él usa eso como su oportunidad. Su mano se desliza por la línea de mi mandíbula y sus dedos se enroscan en mi cabello mientras sus labios chocan con los míos. No espera a saber si voy a responder, simplemente se hace cargo. Su lengua se adentra en mi boca, buscando la mía mientras nuestros cuerpos se presionan juntos. Me toma un segundo registrar lo que está sucediendo, pero en el momento en que lo hago, me uno. Mi lengua se enfrenta a la suya mientras nuestros dientes chocan y gemidos bajos de deseo escapan de ambos. Nos lleva al apartamento y casi registro el sonido de la puerta cerrándose detrás de nosotros antes de que me gire y me empuje contra ella. Joder, este vestido, él murmura, alejándose de mí y recorriendo con la mirada la longitud de mi cuerpo. He estado muriendo por quitártelo toda la noche. Sus palabras me confunden, pero no tengo tiempo para concentrarme en ellas porque sus labios encuentran los míos una vez más y lo único en lo que puedo pensar es en él. Consume cada parte de mi cuerpo solo con su beso. Es una sensación embriagadora a la que podría acostumbrarme muy fácilmente. Es un pensamiento aterrador. Sus manos recorren mis costados, sus pulgares juguetean con la parte inferior de mis senos que están desesperados por más atención antes de pasarlos por mi cintura y mis muslos expuestos. En un movimiento rápido, me levanta del suelo y mis piernas se envuelven alrededor de su cintura. Su dura longitud presiona contra mi núcleo y un gruñido gutural de aprobación retumba en mi garganta. No tienes idea lo mucho que te deseo. Su admisión hace que el deseo se acumule en la parte inferior de mi estómago y la lava llene mis venas. Mi corazón golpea tan fuerte contra mi pecho mientras lucho por tomar el aire que necesito con sus labios aún conectados a los míos. Todo en lo que puedo pensar, dice, salpicando besos a lo largo de mi mandíbula hasta que encuentra el punto sensible debajo de mi oreja que me hace estremecer de necesidad. Es en ti. Oh, Dios, Zach. Mi pecho se agita, mis pezones presionan dolorosamente contra los confines de mi vestido, y mis bragas están empapadas con la necesidad de que me toque. Sentir su piel contra la mía. Mis dedos tienen mente propia cuando extiendo la mano para soltar la tela de su camiseta negra. Lo tiro de su cintura, desesperada por ver más de él por fin. Lo arrastro por su torso, revelando sus abdominales esculpidos y una V profunda que hace que se me haga agua la boca. Fuera, exijo. Levanta los brazos hacia mí y juntos de alguna manera logramos liberarlo de la tela y cae al suelo en algún lugar a nuestro alrededor. Joder. La palabra es tranquila y prolongada mientras miro su cuerpo tatuado. Solo alimenta el fuego que está fuera de control dentro de mí. La cadena que cuelga de su cuello me intriga, pero no soy capaz de concentrarme en ella. Tu turno. Encuentra el botoncito que sujeta mi vestido en la base del cuello y lo abre en un tiempo récord. Quita el encaje de mis hombros hasta que revela mis pechos desnudos debajo. Joder, gatita. Estos son jodidamente perfectos. Él no me permite quitarme las mangas, por lo que mis brazos permanecen atrapados a mis costados por la tela mientras me levanta un poco más y comienza a darse un festín con mis pezones. Grito de placer cuando él muerde uno, enviando un rayo de lujuria directamente a mi centro. Más, Zach. Más, por favor, le suplico. De repente nos estamos moviendo. Dime qué habitación es la tuya, a menos que quieras que te folle en el sofá. Sus palabras son como gasolina en mi deseo furioso. Segunda, segunda a la izquierda, tartamudeo, luchando por formar palabras. Usando mi espalda, empuja la puerta para abrirla antes de cerrarla de una patada. El portazo golpea mis oídos y permite que un poco de realidad se deslice de nuevo. Mierda. Su hermana está desmayada en mi habitación de invitados. El pánico me golpea, las mariposas en mi estómago de repente reaccionan a algo más que mi deseo. Pero solo dura unos minutos porque Zach permite que mi cuerpo se deslice hacia abajo hasta que mis pies tocan el suelo. Sus manos ahuecan mi rostro y acerca sus labios a los míos. 
su lengua pasa suavemente por mis labios. Es mucho más suave que en el pasillo, y me temo que haya perdido interés. Pero después de unos segundos parece volver en sí. Sus manos recorren mis hombros antes de encontrar mis pechos una vez más. Pellizca mis dos pezones y jadeo, alejándome de su beso por la sorpresa. Mis brazos todavía están atrapados a mis costados. Estoy desesperada por tocarlo, por sentir su musculatura y la suavidad de su piel cuando nos conectamos. Nuestros ojos se encuentran. Sus labios azules se ven oscuros, revelando el fuego que arde dentro, sus labios están hinchados por mis besos y ligeramente separados mientras trata de recuperar el aliento. Saber que fui yo quien puso esa mirada en su rostro hace que mi pecho se hinche de orgullo. No tienes idea lo mucho que te deseo, repite antes de hacer un trabajo rápido para quitarme el vestido de las caderas y liberar mis manos. Levanto mis brazos inmediatamente y me acerco a él, solo para que sus dedos rodeen mis muñecas y detengan cualquier posibilidad de que suceda. Me presiona contra la pared. El frío muerde la piel de mi espalda y me hace temblar, pero con sus ojos en mi cuerpo casi desnudo, tengo cualquier cosa menos frío. Él levanta mis brazos por encima de mi cabeza y sostiene ambas muñecas con una mano. Su mano libre aterriza suavemente en mi mejilla, y mientras sus ojos miran profundamente los míos, me quedo inmóvil mientras algo intenso me recorre. Zach. Pregunto, necesitando que haga algo y deje de mirarme como si estuviera viendo más profundo de lo que yo quiero. Mierda, se acuerda de mí. No es algo que me haya preocupado desde nuestro primer encuentro, porque era muy obvio que él no tenía idea de quién era yo. Me asalta otro pensamiento. Cuando me viste con este vestido. Sus ojos se estrechan como si no me hubiera oído, pero después de otro segundo sus labios se separan. Estuve en pulse esta noche. Da un paso adelante, la longitud de su cuerpo presionando contra el mío, su excitación evidente contra mi estómago. El calor inunda mi núcleo, sabiendo que él está tan desesperado por esto como yo en este momento. En la noche de chicas. Algo que necesite decirme, jefe. Una pequeña sonrisa se crispa en la comisura de sus labios. Nada. Estaba allí para ser parte del entretenimiento. Vaya. Algo desagradable me retuerce el estómago. Tengo un amigo que trabaja allí, pero no esperaba encontrarte luciendo como un maldito pecado. Mis mejillas se sonrojan. Te observé en el escenario. Quería matar a ese hijo de puta por acercarse tanto a ti. Celoso. Lo pico, curiosa de cómo va a jugar esto. Como no te lo imaginas. Pero tu intención no era arruinarme. Pregunto, usando sus propias palabras en su contra. Oh, gatita Tabi. Voy a hacer eso y algo más. En un momento estoy presionada contra la pared y al siguiente estoy saltando en mi cama mientras Tach se quita los pantalones y los calzoncillos. Mis ojos se posan en su polla que está dura y lista. Se me hace agua la boca mientras me pregunto cómo sabrá. Lamentablemente, no tengo la oportunidad de averiguarlo porque se inclina hacia adelante y me baja las bragas por las piernas. La saca de mis zapatos antes de tirarlas sobre su hombro. Eso es mejor. Antes de que tenga tiempo de pensar, abre mis muslos y su dedo recorre mi centro. Tan mojada. Zach, suplico, mis piernas tiemblan con mi necesidad de más. Zach, ¿qué? Tendrás que ser más específica, gatita. Tu boca. Sobre mí. Ahora. Con sus ojos sosteniendo los míos, baja hacia mi clítoris palpitante. Miro hacia abajo de mi cuerpo mientras el calor de su aliento me golpea. Has estado pensando en esto desde la última vez. Arquea una ceja, diciéndome que sabe exactamente lo bueno que es. Su arrogancia debería ser un desvío, pero en este mismo momento, con su rostro entre mis piernas, es todo lo contrario. Sí, suspiro, levantando mis caderas de la cama, ofreciéndome a él, desesperada por su toque. Paciencia, gatita, murmura, 
su dedo hace contacto una vez más y rodea mi entrada. Joder, por favor, por favor. Mis manos cierran las sábanas debajo de mí mientras lucho por mantener el control. Me encanta cuando me ruegas. ¿Por qué no me sorprende? Su lengua presiona contra mi pequeño nudo y chasqueo. Mis manos sueltan las sábanas a favor de su cabello para poder acercarlo más. Se ríe contra mí, pero se siente demasiado jodidamente bien como para que le importe. El placer ondea alrededor de mi cuerpo mientras él lame, chupa e incluso muerde mi clítoris. Palabras ininteligibles y súplicas por más caen de mis labios, pero no las registro mientras Tach toca todo mi cuerpo. Sus manos se estiran y palmean mis senos antes de pellizcar mis pezones y enviarme corriendo hacia un orgasmo tan fuerte que ya sé que me va a golpear por seis. ¿Por qué tiene que ser cortesía de un hombre al que no soporto? Su lengua baja y se lanza dentro de mí. Mis dedos se agarran a su cabello con tanta fuerza que solo puedo imaginar que debe doler seriamente, pero me importa una mierda, y a él tampoco le importa porque en ningún momento se da por vencido. Oh Dios, Zach. Zach, chillo mientras él me hace volar más y más alto. Una mano suelta mi pecho y desliza dos dedos profundamente dentro de mí, encontrando mi punto G casi instantáneamente mientras presiona mi clítoris con su lengua. Correte, retumba contra mí, y las vibraciones de su voz profunda son la gota que colmó el vaso. Mi cuerpo se bloquea con fuerza antes de que me estrelle contra el borde. Continúa lamiendo y follándome suavemente mientras mi cuerpo se convulsiona y se retuerce mientras experimento el placer más intenso que jamás haya experimentado. Limita con ser demasiado, demasiado intenso, pero antes de que desaparezca, sé que quiero experimentarlo todo de nuevo. Estoy demasiado concentrada en las réplicas de mi orgasmo para notar que Zach se retira. No es hasta que la cama se hunde cuando él se arrastra sobre ella que consigo abrir los ojos. Su cabello cae sobre su frente mientras se arrastra sobre mi cuerpo, el frío metal de su placa de identificación aterriza en la piel caliente de mi estómago y me hace estremecer. Sus ojos recorren mi rostro, absorbiendo los efectos de mi placer mientras mi pecho se agita por el aire que tan desesperadamente necesito. Joder, gatita Tabi. ¿Qué me estás haciendo? Su pregunta me confunde, pero no tengo la oportunidad de preguntar antes de que sus labios encuentren los míos y su lengua profundice. El sabor de mí misma solo hace que me desespere más por él. Me abro ansiosamente para él, mis manos aterrizan en su espalda. Él se instala entre mis piernas, su polla provocando mi entrada. Estoy tan jodidamente desesperada por sentirlo empujando dentro de mí que me levanto, tratando de que suceda. Joder, Jime, casi como si le doliera. Mis manos se deslizan por su espalda, sus músculos se contraen mientras desciendo, hasta que encuentro su trasero. Aprieto, tratando de acercarlo más. Y aquí pensé que eras una niña buena y remilgada, susurra en mi oído, demostrando cuán equivocado me tiene. Follame, Zach. Te necesito. Te necesito enterrado profundamente en, así. Él escucha mi demanda, encuentra mi entrada y con un rápido empujón está profundamente dentro de mí. Oh, Dios, sí. Mierda. Se queda quieto por un segundo para permitirme adaptarme. Estoy sorprendida por su consideración, pero igualmente agradecida, ya que ha pasado bastante tiempo desde que mi cuerpo experimentó una polla real y no una hecha de plástico. Dios, gatita. ¿Te sientes tan bien? Deja caer su cabeza en el hueco de mi cuello, sus labios besando la piel sensible mientras comienza a moverse. Me encuentro con el empujón por empujón, pero no pasa mucho tiempo antes de que ambos necesitemos más. Él se sienta, revelando su pecho increíblemente esculpido y sus abdominales cubiertos de tinta que estoy desesperada por saber la historia detrás. Me acerco a su placa de identificación, pero él ve hacia dónde me dirijo y, en cambio, se la quita por la cabeza y se acerca para dejarla caer en mi mesita de noche. Ahora, ¿dónde estábamos? Tomando mis dos manos entre las suyas, 
las levanta por encima de mi cabeza mientras sus caderas aumentan de velocidad. El sudor se adhiere a mi piel mientras él se mueve sobre mí, golpeando un lugar increíblemente profundo dentro de mí con cada embestida. Con mis dos manos en una de las suyas, deja caer su mano libre y la desliza entre las sábanas y mi trasero, logrando cambiar el ángulo de mis caderas. Mi espalda se arquea cuando el placer se hace cargo y atrapa uno de mis pezones en su boca. Nuestros cuerpos se mueven juntos, mis manos acariciando arriba y abajo de su espalda en un intento de obtener más de lo que necesito para llevarme al límite una vez más. Un orgasmo de él no fue suficiente, y estoy segura de que dos tampoco lo serán. Joder, me estoy volviendo adicta a este hijo de puta arrogante. Mírame, gatita. Abro los ojos y lo encuentro mirándome fijamente, con los ojos casi negros, la mandíbula tensa y los músculos del cuello y los hombros tensos. Él nunca se ha visto tan jodidamente sexy. Ahora, correte por mí. Déjame sentir que te corres alrededor de mi polla. Me levanta un poco más, lo que hace que se frote contra mi clítoris y me acaricia por dentro, y de tono como un jodido cohete. Dios, gatita, joder, zachgruñe mientras lo aprieto, sacando mi placer. Solo unos segundos después siento que su polla se contrae profundamente dentro de mí antes de que su rostro se tense mientras libera todo lo que tiene. Es en ese momento que algo sucede en mi pecho. Se aprieta casi dolorosamente, y sé que no voy a ser capaz de alejarme de esto fácilmente y que me va a doler muchísimo cuando me dé la espalda ahora que tiene lo que quería. Su peso cae sobre mí, presionándome contra mi colchón de espuma viscoelástica, y amo la sensación de su cuerpo sobre el mío, sabiendo que yo provoqué su actual estado de saciedad. Un golpe en la habitación contigua a la mía le hace levantar la cabeza. ¿Qué fue eso? Mi corazón late con fuerza cuando pienso en la mujer que duerme al otro lado de la pared. Realmente no debería estar haciendo esto con ella tan cerca. Ambos me odiarán cuando descubran que les he estado mintiendo. Oh, uh, es mi amiga. Se emborrachó y se desmayó en el momento en que tocó la cama. Mientras no interrumpa, me importa un carajo. Algo me dice que esa afirmación no sería cierta si él supiera quién es mi amiga, pero cuando comienza a besarme en el cuello y en la clavícula, me olvido de todo. ¿Qué estás haciendo? Le pregunto, la vergüenza inmediatamente golpeando mis mejillas por mi estúpida pregunta. Se detiene justo encima de mi pecho. Mis pezones piden atención y tengo que luchar para evitar levantarlos hacia su rostro. La diversión llena sus ojos mientras sostienen los míos. Arruinarte. Mis labios forman un ao, pero no salen palabras. Pensé que habíamos terminado, pero estoy encantada de que parezca que recién comenzamos. ¿Por qué me miras así? No es nada. Es que pensé. Que tuve lo que vine a buscar. Asiento, sintiéndome vulnerable por permitirle saber mi pensamiento. Bueno, espero que no estés cansada, gatita, porque acabo de empezar. Un pequeño chillido se hilde de mis labios cuando me voltea, su palma aterriza en la plenitud de mi trasero, sorprendiéndome. Nunca me habían azotado, pero creo que me gusta. El calor inunda mi núcleo cuando me doy cuenta de que no hemos terminado. Tabiza. Pregunta, su voz sonando seria de repente. Miro por encima de mi hombro para encontrarlo sentado en la parte posterior de mis piernas. Se ve jodidamente increíble con su cabello todo revuelto, sus labios hinchados y su polla orgullosa una vez más. Se me hace agua la boca. Realmente es una obra de arte. Ese, sí. Te estás cuidando. Me tenso cuando me doy cuenta de que me tomó sin protección y ni siquiera parpadeé. Mierda. Pero eso es lo que este imbécil me hace, roba todos mis sentidos y consume totalmente todo mi cuerpo. Eh, estoy tomando la píldora. Bueno. Estoy limpio. Nunca he. Se calla, desviando la mirada. Estoy desesperada por estirar la mano para atraer sus ojos hacia mí para poder leer sus pensamientos. Nunca que. 
le preguntó inocentemente. Nunca antes lo había hecho sin protección. Él me mira y entiendo por qué giró la cabeza. Él también lo siente. Esta conexión. Esta atracción entre nosotros que ninguno de nosotros puede negar. Nunca lo he olvidado antes. Joder, gatita. Baja la mirada y sacude la cabeza como si no pudiera creerlo. Estoy destinado a arruinarte, no al revés. Se me corta el aliento por su honestidad. Zach, suspiro, pero deja en claro que hemos terminado de hablar de esto cuando su palma choca con mi trasero una vez más. Me encanta este culo. Ahora ponte en cuatro. Me apresuro a hacer lo que me dice y en segundos me está llenando. No pensé que sería posible, pero esta posición significa que se vuelve aún más profundo. Me embiste con tanta fuerza que la cama golpea contra la pared y mi cuerpo se empuja contra el colchón incluso con sus manos agarrando mis caderas con una fuerza casi dolorosa. Cuando ambos estamos al borde de la liberación, me levanta para que mi espalda quede contra su pecho. Una de sus manos cae y sus dedos comienzan a rasguear mi clítoris mientras la otra se levanta y se envuelve alrededor de mi garganta. Mía, gruñe en mi oído mientras su polla se hincha dentro de mí y caigo en el olvido, seguida rápidamente por él. Capítulo 18 Zach. Me despierto caliente. No, ardiendo. Tiro las cobijas, pero no es hasta que abro un ojo y encuentro el cuerpo desnudo a mi lado que los recuerdos de anoche vuelven a mí. Miro alrededor de su dormitorio. Es más, o menos como esperaba que fuera. No es un ático como supuse, sino un bonito apartamento en un vanguardista almacén reconvertido. Conociendo a Tabitha como la conozco ahora, le queda bien. Tiene a toda la chica elegante con un ambiente vanguardista que parece gustarle. Ella gime en su sueño y mi polla salta a la atención. Mirando por encima y viendo la suave piel desnuda de su espalda a mi lado y la hinchazón de su trasero, mis dedos se contraen por más. Anoche me hizo perder la cordura. Recordando las palabras que salían de su boca, sus demandas por más, su forma descriptiva de decirme exactamente lo que necesitaba. Mierda, mi polla llora por deslizarse profundamente dentro de su pequeño y apretado coño otra vez. Incapaz de detenerme, mi mano se desliza debajo de la sábana y palmeo su trasero. Incluso en su sueño ella reacciona a mí, empujándose en mi mano. Gime cuando coloco mis labios en su hombro desnudo y doy besos a través de su piel suave. Debo irme. Debería irme ahora mismo y olvidar lo que sucedió anoche. Intento recordarme a mí mismo que odio a esta mujer. Una mujer que representa todo aquello de lo que he pasado mi vida alejándome. La pretensión, la falsedad, el pensar que, porque hay dinero en un banco, son mejores que otros. Joder, lo odio, y ella es parte de ese mundo. No sé quiénes son sus padres, pero seguro que sé el tipo de personas que son. Pero hay más en ella que la chica elegante que viste esa primera vez, dice una vocecita en mi cabeza. Lo empujo hacia abajo y me concentro en la tarea en cuestión. Dejando caer mi mano más abajo cuando Tabitha una vez más empuja su culo dentro de mí, encuentro su hendidura. Ella ya está mojada para mí, incluso mientras duerme. Mi corazón late con fuerza mientras trato de no concentrarme en eso que no significa nada más que ella estando tan desesperada por tener sexo como yo lo estaba anoche. Quiero decir, ella había pasado la noche viendo strippers bailando en pulse, por supuesto que estaba dispuesta a hacerlo. Zach. La súplica por más me enciende. Rodeo su entrada y meto un dedo dentro. Ella tararea de placer y agregó otro. Oh, Dios, Jime. Pensé que estaba soñando. Estaba soñando con que te folle, gatita Tabi. Sí, sí. Ella jadea cuando golpeo su punto mágico. Desearía poder ver su rostro en este momento, sus mejillas sonrojadas tanto por lo que estoy haciendo como por su admisión. ¿Qué te estaba haciendo? Comiéndome, Jime. Se me hace agua la boca, deseando estar haciendo exactamente eso en este momento, sabiendo que sabe a puro cielo. 
quieres que lo haga? Ella niega con la cabeza y me niego a reconocer la decepción que me pesa en el estómago por el rechazo. No. Quiero tu polla. La quiero tan profunda en mí como sea posible. Hazme gritar, Zach. Hazme sentirla durante días. A la mierda. Mi. Vida. ¿Cómo se supone que un chico diga que no a eso? Eres una zorrita sucia, no es así, gatita. Zach, por favor. Envuelvo mis dedos alrededor de su cadera, tiro de su cuerpo a un mejor ángulo y aprieto mi pene, robándome por la sensación que está a punto de destruir cada uno de mis sentidos mientras nos conectamos. Tomando aire, encuentro su entrada y me deslizo, tirando de ella hacia atrás hasta que estoy lo más profundo posible en esta posición. Mis dedos se clavan en su piel mientras acelero el paso. Ya es bastante difícil dejar moretones, pero no puedo encontrar en mí que me importe mientras empujo su coño resbaladizo. Es como terciopelo cálido. Tan jodidamente bien. Más, Zach. Necesito más. Espera, te estás poniendo arriba. Me las arreglo para rodar sobre mi espalda y tirar de ella conmigo. Se levanta de mí y extraño la conexión de inmediato, pero en cuestión de segundos vuelve a hundirse en mi polla. Sus ojos encuentran los míos y tienen el mismo deseo corriendo por mis venas. Seguramente esta vez la sacaré de mi sistema. Esperaba que una sola vez lo hiciera, pero solo me volví más adicto. Una mierda que lo hizo. Pero esto, esto es todo. Después de esto, podré salir de este apartamento y dejarla atrás. Mis pensamientos se hacen añicos cuando ella se levanta y luego vuelve a caer sobre mí. Su cabeza se inclina hacia atrás, haciendo que su cuerpo se arquee y empujando sus tetas hacia mí. Incapaz de resistirme, me levanto sobre mis manos y chupo una y luego la otra en mi boca. Grita mi nombre mientras muerdo, bordeando la línea perfecta de dolor para aumentar su placer. Zach, Zach, joder, canta, cada vez más fuerte. Sé que dijo que su amiga se desmayó, pero eso fue hace horas, ella podría ser una de esas borrachas que se despierta perfectamente bien, brillante y temprano a la mañana siguiente. Sentándome, tomo su trasero en mis manos y la ayudo a aplastarme. Estoy locamente dentro de ella de esta manera, nuestros cuerpos conectados de todas las formas posibles mientras envuelve sus piernas alrededor de mi cintura y enrosca sus dedos en mi cabello. Joder, murmuro, golpeando mis labios sobre ella para tragarme sus gritos. Cuando mis bolas comienzan a contraerse, su coño comienza a cerrarse a mi alrededor. Ella gime y llora en mi boca mientras nuestro sucio beso se vuelve aún más descuidado y ambos corremos hacia nuestros orgasmos. Sus dedos se aprietan hasta el punto del dolor en mi cabello segundos antes de estrellarse. Me aprieta tan jodidamente fuerte que no tengo más remedio que seguirla hasta el límite. Dejo caer mi cabeza en el hueco de su cuello y muerdo su piel mientras mi orgasmo me golpea por seis. Joder, esta mujer. No tiene ni idea lo mucho que la deseo. Ese pensamiento es como un balde de agua fría sobre mi piel caliente. Esto es malo. Realmente malo. De todas las mujeres con las que me he follado, porque tiene que ser esta la que se me mete debajo de la piel. Zach, ¿estás bien? Me pregunta, sintiendo el obvio cambio en mí. Nunca paso la noche con una mujer. Me la follo, obtengo lo que fui a buscar y me voy en cuanto dejo caer el condón en el bote de la basura. Joder, ni siquiera usamos protección. No es de extrañar que la sensación de ella envuelta a mi alrededor fuera tan jodidamente trascendental. Uh, sí, es que, necesito irme. La levanto de mí y la dejo sobre el colchón. Balanceo mis piernas sobre el borde y me siento, manteniendo mi espalda hacia ella. Su mirada quema en mi piel, llamándome de regreso, pero no puedo. Necesito salir de aquí y alejarme de lo que ella me hace. Me levanto de la cama, me pongo los calzoncillos y los pantalones antes de recoger mis zapatos y salir de la habitación en busca de mi camiseta. Zach, no te vayas así, me suplica, 
pero la ignoro hasta que estoy de pie en su puerta, a punto de escapar. Esto fue un error. Te sugiero que empieces a buscar un nuevo trabajo. Su jadeo de sorpresa prácticamente toma todo el aire de la habitación. Obligando a mis pies a moverse, cierro silenciosamente la puerta detrás de mí, con la esperanza de que su amiga no esté despierta y a punto de agarrarme al salir. Lo que necesito ahora mismo es escaparme a mi propio apartamento para tratar de poner mi jodida cabeza en orden. No necesito 20 preguntas sobre por qué estoy aquí y dónde veo mi futuro con su amiga. Me río de mí mismo. No tengo futuro con una mujer, especialmente con ella. Mi vida es mi negocio. Ahí es donde debería estar mi enfoque, sin preocuparme de cuándo tendré la próxima oportunidad de estar dentro de ella nuevamente. El frío amargo de la madrugada muerde mi piel cuando salgo de su edificio. Nunca me sentí avergonzado antes, y nunca entendí realmente el dicho, ya que siempre estaba orgulloso de mis conquistas y me sentía relajado y saciado. En este momento, siento cualquier cosa menos eso. Si te soy sincero, estoy más tenso que cuando tomé la jodida y estúpida decisión de venir anoche. Una parte de mí pensó que me cerraría la puerta en la cara, si es que la abría en primer lugar, pero una gran parte de mí sabía que algo sucedería. Las veces anteriores que la había tocado, ella fue como masilla entre mis manos. No tenía ninguna razón para creer que después de una noche de copas en pulse sería diferente. En cuanto entro en mi apartamento, me quito la ropa y me meto en la ducha. Si no puedo sacarla de mi cabeza, al menos puedo sacar su dulce aroma de mi cuerpo. Todo lo que puedo esperar es que se haya tomado en serio mi advertencia y no regrese. De esa manera podré seguir con mi vida como si nunca la hubiera conocido. Capítulo 19 Tabiza. Esto fue un error. Te sugiero que empieces a buscar un nuevo trabajo. Las lágrimas queman la parte posterior de mi garganta y me pican los ojos mientras sus palabras se repiten una y otra vez en mi cabeza. De todas las cosas que podrían haber pasado cuando nos despertamos después de nuestra maratoniana sesión de sexo anoche, que él me follara una vez más y luego expresara claramente que nunca debería haber sucedido y que no quería volver a verme nunca más no estaba en mi lista. Su remordimiento no me toma por sorpresa. Sabía que en el momento en que le permití entrar me arrepentiría, pero fui incapaz de detenerme, especialmente una vez que tuve sus manos sobre mí. Puede que odie al idiota arrogante, pero ni siquiera yo puedo negar que está bueno y tiene algunas habilidades. Nunca había tenido una noche así con un hombre. Esto en este momento no sería tan malo si el sexo hubiera sido terrible, pero no lo fue. Fue increíble. Incluso mientras pienso en ello, mi coño se aprieta al sentirlo abriéndome de nuevo. Lo siento, no va a volver a pasar. Negándome a permitirme llorar por el maldito Zachabat, me levanto de la cama. El sol apenas ha comenzado a salir, así que no me sorprende cuando miro el reloj y descubro que apenas son las 7 de la mañana. Con un suspiro, me acerco a mi baño. Al menos tuve la previsión de beber un poco de agua anoche, así que nada más tengo una leve punzada en las sienes por la cantidad de alcohol que tomamos. Dios, eso fue anoche. Mientras me siento en el inodoro, vuelvo a pensar en los acontecimientos. De las caras de horror de Samar y Diane cuando descubrieron a dónde nos había llevado Dani, y luego del puro terror de Samar cuando esperaban que subiera al escenario. Si no me hubiera ofrecido, Zach me vio. Todo este desastre nunca habría ocurrido. Es todo culpa mía porque estaba ayudando a su cuñada. Una risa amarga cae de mis labios. Al menos ahora me siento menos culpable por mentirles y va a seguir siendo el gilipollas que siempre pensé que era. Nunca eché un vistazo a lo que Zach y sus amigos idiotas estaban preocupados en la escuela. Yo era demasiado aburrida, demasiado callada para siquiera figurar en su radar. Tal vez es solo la forma en que debe ser que me probó después de todo este tiempo, ya que parecía hacer que su misión escolar fuera acostarse con tantas chicas como fuera posible. Simplemente no sabe que ha eliminado a otra casi una década después. 
Tomo la ducha más larga de la historia mientras trato de borrar los recuerdos de lo que sucedió hace unas horas, aunque cada vez que me muevo recuerdo cada cosa que me hizo. Mis músculos tiran y mi vagina está adolorida por los golpes que recibió después de meses de celibato. Eventualmente salgo de mi habitación con un suéter que es tan grande que cuelga de uno de mis hombros, que le robé a uno de los chicos que estaba viendo, pero nunca devolví, y un par de pantalones cortos. Estoy a punto de salir de mi habitación cuando algo plateado en mi mesita de noche me llama la atención. Al acercarme, descubro que es la placa de identificación que Zach tenía alrededor de su cuello anoche. Levantándolo, le doy la vuelta a la pieza de metal. Ya a Nathan Wilson. Conozco ese nombre. Fue uno de sus amigos de colegio. No tengo idea de lo que le pasó. Mirando esto, supongo que se unió al ejército en algún momento. ¿Por qué lo llevaría Zach? Sin la cafeína que necesito, mi cerebro no funciona correctamente, así que lo vuelvo a dejar y me dirijo a la cocina. Me preocuparé por eso más tarde. Estoy parada frente a la máquina de café, deseando que sea más rápida, cuando una puerta se abre y me sobresalta. Había olvidado que ella estaba aquí. La culpa me golpea en oleadas, amenazando con doblarme las rodillas. ¿Qué estaba pensando anoche? Ella podría haber salido cuando nos estábamos besando. Podría haber oído golpes en mi habitación y haber entrado para comprobar que estaba bien. Podría haber descubierto que le he estado mintiendo desde que comencé en mi nuevo trabajo. Mierda. Descanso contra el mostrador en un intento de sostenerme. Ella se ve ruda. Tal vez tenía razón anoche y había una posibilidad muy pequeña de que ella emergiera. Me digo a mí misma que, después de que ambas hayamos tomado un poco de cafeína, lo confesaré. Buenos días, canto, mucho más alegre de lo que me siento. ¿Cómo te sientes? No. Jodas, gruñe, haciéndome reír. Llega a la máquina de café justo cuando mi taza está terminada y la desliza por debajo del pico. Oye, eso es mío. Lo necesito más, responde, llevándolo a mi sofá. ¿No quieres leche? Le pregunto, sabiendo que es como suele hacerlo. No. La observo mientras se acurruca en una esquina y abraza la taza en sus manos. Creo que algunos podrían decir que es karma por lo que le hizo a la pobre Samara anoche. Me preparo una taza y me dirijo hacia ella. Ambas estamos en silencio mientras bebemos nuestros cafés demasiado calientes, desesperadas por el golpe que nos van a dar. Trato de pensar en las palabras correctas para explicar que sé más sobre su hermano que ella, pero cada vez que abro la boca para decir alguna de ellas, se mueren en mi lengua. Sus palabras pueden haber herido seriamente esta mañana, pero, aún así, no me siento bien al contarle su secreto a Dani. Jodido, lo sé, pero no puedo evitarlo. Entonces, anoche fue divertido, digo eventualmente, alejándome de cualquier cosa relacionada con mis actividades nocturnas. ¿Crees que Samar me odia? Estoy segura de que estará bien. Ella entenderá que estabas tratando de permitir que se volviera loca. Sabía que no era realmente lo suyo, pero quería presionarla un poco. Hacer que saliera de la zona de confort en la que ella y mi hermano viven a diario, se explica. Lo entiendo, Dan. Pero tal vez deberías al menos haberle advertido. Viste lo que llevaba puesto, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de golpearla. Dani se ríe. Lo sé, ¿verdad? Viste la mirada en el rostro de mi madre cuando el stripper se acercó y agitó su polla frente a todos nosotras. Pensé que íbamos a tener que llamar a una ambulancia. ¿Crees que ella solo ha estado con mi papá? Estaban juntos jóvenes, así que estaría tentada a decir que sí. Puedes creerlo. Solo estar con un hombre. Solo experimentando con una polla. Estoy segura de que tiene sus beneficios, murmuro, pensando en lo mucho que apesta ser rechazada, incluso si es por una aventura de una noche. Me tus veinte son tiempo para coser avena. 
estoy totalmente a favor de probar el mercado antes de elegir mi primer corte. Odio decírtelo, pero no has estado probando con exactitud los productos recientemente. No me lo recuerdes, Jime, inclinándose hacia adelante para dejar su taza vacía y sacando su teléfono de su bolsillo. Pero he vuelto a las citas en línea. Tengo un par de aspirantes con los que estoy hablando en este momento. O oh, sí. Vamos a ver. Sintiendo lástima por ella, me muevo para deslizarme a su lado en el sofá. Oh, este está bueno, le digo cuando me muestra la primera foto. Él parece justo su tipo. Perfectamente combinado, con traje, cabello liso y peinado. El tipo de hombre que a mis padres les encantaría ver en mi brazo. ¿Verdad? Él es tan dulce y tan divertido. Creo que podría sugerir que nos reunamos pronto. ¿Qué hace él para ganarse la vida? La banca, creo. ¿Crees? Todavía no hemos llegado al tema de las cosas aburridas. No discuto con ella, pero no puedo evitar recordar cuántas veces me ha dicho que el trabajo de un hombre es vital cuando se trata de citas. Ella no lo dice de una manera pretenciosa, él debe tener un buen trabajo y un montón de dinero, pero que necesita estar motivado y trabajar duro. Lo entiendo y debo admitir que comparto el sentimiento. Oh. De repente se sienta más erguida cuando se le ocurre una idea. Debería invitarlo a la boda, y tú puedes invitar a tu sexy stripper. Ya ha llamado. Él estaba muy interesado. Me da un codazo cuando esa parte de anoche regresa a mí. Lo borré de mi mente en el segundo en que me alejé de Christian, y Zach definitivamente destrozó cualquier recuerdo de cualquier otro chico en el momento en que me besó. No voy a invitar a un stripper a una boda, Dan. No puedo imaginar que sea su idea de una primera cita perfecta, ¿verdad? No sé. Es barra libre y comida gratis. Podría ser peor. Eso es cierto, pero todavía no me gusta la idea. Le enviaré un mensaje a Carter ahora, para ver cómo se siente al respecto. Tal vez deberías invitarlo a tomar una copa o algo primero. Si no puedes soportarlo en la vida real, arruinarás la boda. Buena idea. Adelante entonces. Tú también. Oh, esto, le di mi número, ¿recuerdas? Tengo que esperar a que él me llame. Asiente, su nariz pegada a la pantalla de su teléfono, sonriendo mientras invita a salir a este tipo. Pediré el desayuno. ¿Qué te apetece? Mi mente va directamente a la cuneta, pensando que una repetición de mi tiempo con Zach es exactamente lo que me apetece. En cambio, murmuro, panqueques. Eso está bien, sí. Hace clic en su teléfono antes de exclamar que estarán aquí en 30 minutos y que necesita más café. Me levanto para tomar una recarga para ambas, y no es hasta que me siento de nuevo a su lado que me mira apropiadamente. Sus ojos se enfocan en mi cuello, y sus ojos se estrechan. Mi corazón comienza a acelerarse por lo que ha encontrado, mis palmas sudan bajo su escrutinio. Me perdí algo anoche. Ella inclina la cabeza hacia un lado como un cachorrito esperando una respuesta. Levantando mi mano, cubro el trozo de piel que está mirando. Esto. Mis mejillas se sonrojan. No puedo detenerlas mientras imagino nuestros cuerpos rodando alrededor de mi cama mientras ella dormía al otro lado de la pared. Este sería el momento perfecto para admitir la verdad. Pero cuando hablo, salen palabras muy diferentes. Yo, esto, tuve un momento con un tipo anoche. Sus ojos se abren tanto que juro que podrían salirse. Oh Dios mío. Fue él. Por favor, dime que fue él. La tensión mientras bailaba para ti era jodidamente eléctrica. Es por eso por lo que quería tanto tu número. Me siento jodidamente horrible, pero la mentira se de mi lengua con demasiada facilidad. Sí. Da anichilla, haciéndome estremecer, y aplaude emocionada frente a ella mientras muero un poco por dentro. Nunca miento. Está bien, así que puedo contarles la verdad a mis padres de vez en cuando, 
pero no miento. Especialmente no a mi mejor amiga. Los panqueques están muy buenos, pero no son suficientes para hacerme olvidar. Dani no se pierde el tormento en mi rostro, porque antes de levantarse para irse, ella sugiere organizar una salida nocturna con los chicos después de la boda, creo que con la esperanza de que me anime un poco. Estoy de acuerdo, porque siempre quiero pasar tiempo con nuestros amigos y parece cada vez más difícil reunir a todos en estos días. A medida que pasa el día, Dani se despide de mí y se acerca el momento en que debo comenzar a prepararme para el trabajo. Las mariposas y el miedo que sentí esta mañana empeoran. Realmente quiso decir lo que dijo antes de irse, o fue solo un comentario improvisado. Solo hay una forma de averiguarlo, supongo, y es aparecer. Debería saber que con una sola orden ladrada no se va a deshacer de mí. Si fuera tan débil, nunca habría regresado después de nuestro primer encuentro. Una cosa es segura cuando se trata de lo que Zach piensa de mí, y es que me subestima en todo momento. No se va a deshacer de mí tan fácilmente. Me encanta mi trabajo en su estudio y adoro a los muchachos. Y que, es un imbécil. Estoy segura de que podemos aprender a tolerarnos unos a otros. Volver a acostarme con él no debería ser un problema, ya que él se arrepintió mucho después del evento. Estoy a medio camino del trabajo cuando suena mi teléfono. Una parte de mí espera que sea él quien se asegure de que no voy a aparecer, pero cuando finalmente logro hacer malabares con los cafés en mi mano y saco mi teléfono, y encuentro un número desconocido mirándome fijamente, se me cae el estómago. Solo puede ser una persona. Hola. Pregunto vacilante. Hola, Biff. Sí. Es Cristian, del bar de la otra semana y luego el U, Club Anoche, dice como si necesitara un recordatorio de la noche más vergonzosa de mi vida. Oh, hola. ¿Cómo te va? Bien, bien. Yo, él, me preguntaba si te gustaría tomar una copa una noche de esta semana. Um. Quiero decir que no, pero luego la imagen de Zach alejándose de mí esta mañana aparece en mi cabeza y comienza a formarse un plan, lo que hace que los nervios que revolotean en mi estómago se conviertan en emoción. Puede que quiera jugar sucio, pero no se da cuenta de con quién está jugando. Sí, eso suena genial. De lunes a miércoles sería lo mejor para mí, ya que trabajo las otras noches. ¿Qué tal el martes? ¿Puedes enviarme un mensaje con un lugar? Estoy a punto de empezar a trabajar. Sí, no te preocupes. Me detengo afuera de tinta rebelde y veo el cabello rubio de Zach pasar por la recepción y desaparecer hacia su cubículo. Mis próximas palabras salen de mi boca antes de que realmente piense en las consecuencias. Sé que esto es un poco atrevido, y probablemente estés ocupado, pero... Tomo aire antes de ir a por ello. Tengo una boda a la que ir el próximo fin de semana y realmente me vendría bien una cita. ¿Te apetece? Quiero decir, si estás libre. Tiene barra libre y comida de cinco estrellas, sigo divagando, sintiéndome como una idiota y sin darme cuenta de que se está riendo de mí más adelante. Eso suena genial. Me encantaría. Ok, genial. Es sábado por la tarde hasta la noche, pero puedo darte todos los detalles el martes. Estoy deseando que llegue. Prácticamente puedo escuchar su sonrisa por el teléfono. Sí, eh, yo también. Cuelgo antes de que tenga la oportunidad de preguntarme por qué no parezco tan entusiasmada como él. Podría haber hecho el movimiento más estúpido de todos. Pero ahora es demasiado tarde. Empujo la puerta con mi trasero, sin permitirme pensar en lo que acabo de hacer, y en su lugar me dedico a entregar el primer café de la noche a los chicos. Aquí está, nuestro ángel guardián, anuncia Titch, haciendo emerger con éxito a los demás que aceptan con entusiasmo los cafés que les entrego. Uo, solo hay cuatro. Ese malvado jefe te hizo enojar. Algo así, retumba una voz profunda. Estoy demasiado distraída con los demás para notar que su puerta está abierta. El corazón se me sube a la garganta, 
pero me niego a girarme y mirarlo a los ojos. No necesito que vea cuánto me lastimó al alejarse como lo hizo esta mañana. No pensé que te vería hoy, Tabiza. Su voz es fría, como nunca antes la había escuchado, y hace que un escalofrío me recorra la espalda y las lágrimas me quemen los ojos. Bueno, alguien necesita mantener a estos animales a raya. Dicho esto, vuelvo a la recepción, dejo mi bolso en mi escritorio y corro hacia la seguridad de la cocina. Empujando la puerta detrás de mí, dejo escapar un suspiro. Necesito ser fuerte. Solo el sonido de su voz no debería casi hacerme llorar. Necesito demostrarle que no importa lo que diga, lo que amenace, no me afecta. Una vez que siento que me he recuperado, me subo a uno de los taburetes de la barra y tomo un sorbo de café en paz. Tenemos diez minutos hasta que se encienda la señal de abierto, y tengo la sensación de que voy a necesitar cada gramo de fuerza que poseo para pasar este turno. Estoy a punto de levantarme para tirar mi taza a la papelera cuando la puerta se abre. Contengo la respiración mientras espero descubrir quién es el que ha venido a buscarme. Dirigiéndome rápidamente al fregadero, intento hacer que parezca que estoy ocupada. Deja de fingir que lavas, ladra, haciendo que todos los músculos de mi cuerpo se tensen. Se mueve por el lugar. Mi cuerpo es tan hiperconsciente del suyo que hago ni siquiera necesita mirar para saber exactamente dónde se detiene. ¿Tienes algo mío? El hecho de que sea una declaración en lugar de una pregunta me molesta. Yo. Pregunto inocentemente, sabiendo muy bien que lo que quiere está actualmente en mi bolso. No intentes jugar conmigo, gatita Tabi. Devuélveme lo que es mío y, si tienes suerte, podría salir ilesa, ya que ignoraste tontamente mi sugerencia y te presentaste de todos modos. No sé de qué estás hablando. Suéltame, gritó cuando sus cálidos dedos agarran mi hombro y me obligan a darme la vuelta para quedar frente a él. Está tan cerca que no tengo más remedio que mirarlo para mantener el contacto visual. Sus ojos están oscuros y enojados, su pecho está agitado por la frustración. Él no afloja su doloroso agarre incluso cuando trato de soltarlo. ¿Dónde está? Le sonrío inocentemente, y él muestra sus dientes. No estoy bromeando, Tabiza. ¿Dónde está? Dime por qué lo usas y lo consideraré. Que te den, escupe, dando un paso atrás y girando antes de levantar las manos para que sus dedos agarren su cabello. Ya lo hiciste, ¿recuerdas? Es lo que nos metió en este lío. No lo sé. Él toma algunas respiraciones profundas. Mira, eso, significa mucho para mí y me gustaría recuperarlo. Eres tú quien pregunta amablemente. Sus hombros se elevan y toma una larga bocanada de aire antes de soltarla. Por favor. La palabra se dice con los dientes apretados, pero no puedo evitar sonreír por el logro. Por favor, puedo recuperarlo. Veré lo que puedo hacer. Empujándome desde el mostrador contra el que me inmovilizó, salgo a la recepción. Tengo toda la intención de comprárselo en el momento en que esté en mi escritorio, porque realmente parece bastante molesto por eso, pero hay clientes esperando. Primero los ordeno. Todo el tiempo, Zach está detrás de mí, observando cada uno de mis movimientos con vapor prácticamente saliendo de sus oídos. Para mi propia diversión, me aseguro de ser muy minuciosa con cada cliente. Teach, Spike y D salen todos en busca de sus primeras víctimas del día, y después de unos diez largos minutos estamos nuevamente solos. Y bien. Me pregunta, acercándose a mí. El calor de su cuerpo quema mi costado y su olor se filtra dentro de mí. Por un segundo soy incapaz de funcionar porque los recuerdos de anoche me golpean como una puta camioneta. Mis muslos se presionan juntos, mis bragas se humedecen por segundos. Hombre, podría ser un idiota épico, pero joder si no iría por otra ronda. Tabiza. Sí. Lo miro, y en el segundo en que me mira a los ojos, lo sabe. Él sabe exactamente lo que estoy pensando. Así de bueno, eh. 
Sí, los panqueques que comí esta mañana fueron fantásticos, gracias por preguntar. Seguro. Bueno. Él hace un gesto hacia mi bolso. Lo recojo y saco mi bolso. Estoy a punto de abrir la cremallera de la sección de monedas para agarrarla cuando me detengo. ¿Por qué lo usas? No es tuyo. No es asunto tuyo. Es claramente importante para ti. ¿Quién es Yaanazan y por qué lo tienes? Dámelo y deja de molestarme, tengo trabajo que hacer. Tu cliente no llegará hasta dentro de 30 minutos, contraataco. ¿Tú crees que eso es todo lo que hago? Sentarme esperando a los clientes. Este es mi puto negocio. Yo hago todo. Ahora entrégalo para que me pueda ir. Estoy harto de mirarte. Su comentario corta, no puedo negarlo, pero trato de que no se muestre en mi rostro. ¿Qué le sucedió? Mira hacia el techo como si estuviera rezando por fuerzas. Él murió, de acuerdo. Contenta. Empuja su mano hacia mí una vez más. El dolor grabado en su rostro es suficiente para que alcance la placa de identificación y la saque. Me lo arrebata antes de que la cadena salga de mi bolso, y las monedas se desparraman por el suelo. Recoge esa mierda y continúa con tu trabajo. La emoción en su voz es casi suficiente para hacerme seguirlo para asegurarme de que está bien, pero sabiendo que probablemente sea lo último que quiere, me obligo a quedarme donde estoy hasta que el portazo resuena a través de mi cuerpo. Estoy sobre mis manos y rodillas, recogiendo las monedas que logró esparcir por todas partes, cuando suena la campana de entrada. Mirando hacia arriba, veo a una chica joven junto a la puerta mirando alrededor del lugar. Está vestida con sencillez, con jeans ajustados negros rasgados, una camiseta blanca y una chaqueta de cuero de aspecto vintillo. Hola, ¿puedo ayudarte? Pregunto, poniéndome de pie. Cuando sus ojos azules encuentran los míos, no puedo evitar notar la vacilación en ellos. Es un poco como si acabara de darse cuenta de que había entrado por la puerta equivocada. Esto, tengo una cita. Está bien, ven. Tan discretamente como puedo, paso mis ojos sobre ella, preguntándome si es lo suficientemente mayor para estar aquí. ¿Cuál es tu nombre? Pregunto una vez que la computadora se ha despertado. Casi Fox. Me doy cuenta de que tiene razón y que está registrada. Está bien, solo necesito que completes esto. Si puedes devolvérmelo cuando hayas terminado, le haré saber a Zach que estás aquí. Juro que se tensa al mencionar su nombre. Es esta su primera vez aquí. Así es. Pero he oído cosas buenas sobre este lugar. Asiento mientras ella se aleja de mi escritorio. Los muchachos son increíbles. Mantengo mis ojos en ella mientras deja caer su bolso sobre la mesa de centro y luego se quita la chaqueta. Me cuesta mucho evitar que se me abra la boca por la sorpresa cuando revela que la camiseta que pensé que llevaba puesta es en realidad un chaleco y que ambos brazos ya están bastante bien entintados. Cuando se da la vuelta y se sacude el cabello, me doy cuenta de que también hay tinta allí. De acuerdo, tal vez sea mayor de lo que parece, ya que claramente tiene algo de experiencia con una pistola de tatuajes. Llena el formulario en cuestión de minutos y pronto me lo devuelve. Miro hacia abajo para asegurarme de que lo haya firmado y tomo nota de su fecha de nacimiento. Tiene casi 20 años. Seguro que no lo parece. Realmente, lamento mucho preguntar esto. Pero ¿tienes alguna identificación? Sí, ella dice como si le preguntaran a diario. Saca su pasaporte de su bolso y me lo pasa. Sus manos tiemblan mientras lo hace, haciéndome sospechar aún más. Fantástico, gracias. Lamento haber preguntado. Está bien. Estoy acostumbrada a eso. Viene con el territorio de parecer una preadolescente. Bajo la mirada a su pecho, notando que ella es cualquier cosa menos una preadolescente en ese departamento. Sonrío suavemente. ¿Estás nerviosa? Sí. 
Pensarías que sería más fácil, ¿verdad? Se ríe mientras levanta los brazos y mira su tinta. Tienes más experiencia que yo, eso es seguro. Le haré saber a Zach que estás aquí. No debería tardar demasiado. Ella toma asiento mientras yo de mala gana empujo mi silla hacia atrás y me dirijo en dirección a su cubículo. Capítulo 20 Zach. Me siento como un maldito marica, pero en el momento en que levanté la mano y descubrí que me faltaba la placa de identificación. Sentí que había perdido una parte de mí. Ha estado allí desde el día en que sus padres me la entregaron en su funeral. Nunca me la quito, así que quién sabe por qué lo hice anoche. Hago todo con ella puesto, incluyendo follar. Sé que él se ha ido, ha sido así durante mucho tiempo, pero con eso allí, me hace sentir que todavía es parte de esto. No estaría donde estoy ahora si no fuera por él, lo sé con certeza. Algo se asienta dentro de mí en el momento en que envuelvo mis dedos alrededor del frío metal. Deslizo la cadena sobre mi cabeza y dejo caer la placa en mi camiseta. Casi me siento tan desnudo sin ella como si alguien borrara mis tatuajes. Me estoy sentando para revisar algunos correos electrónicos cuando alguien llama a mi puerta. ¿Qué? Ladro. Pasé toda la mañana convenciéndome de que la noche no fue tan alucinante como recordaba. Me dije a mí mismo que era el alcohol y el hecho de que había logrado atrapar a la chica que me odia. El premio al final de la persecución. Pero volver a verla justo ahora después de que le advertí que no volviera, joder. Ella me quitó el jodido aliento. Estaba de pie allí con sus apretados jeans y un suéter de gran tamaño que escondía todo lo que tenía debajo. Mi polla se hinchó en el segundo que la vi, y me cabreó. Ella está destinada a estar fuera de mi sistema. Ya me la he follado. Eso estaba destinado a ser. Entonces, porque estoy ansiando otra probada de su dulce coño más de lo que quiero el café que ella había renunciado a traerme mientras le entregaba el suyo a los demás. La puerta se abre y su cabello rosado llena el espacio. Tu primer cliente está aquí. Intenta ser amable. Está muy nerviosa. Siempre soy amable. Una risa poco sincera se de sus labios cuando se da la vuelta. Salto de mi asiento y la sigo justo a tiempo para ver su trasero balancearse mientras regresa a su escritorio. Joder, ese culito. Muerdo el interior de mi mejilla mientras recuerdo cómo se sintió hundirme en ella por detrás anoche. El color del que se tornó su piel después de que le di una nalgada. Zach. Zach. La repetición de mi nombre eventualmente me saca de mis pensamientos y miro hacia arriba para encontrar a Tabitha mirándome con el ceño fruncido y una chica que parece estar a punto de vomitar en mis zapatos. Eres lo suficientemente mayor para estar aquí, chica. Uh. Ella duda. Estoy a segundos de enviarla de regreso al patio de recreo de donde vino cuando Tabitha dice que vio una identificación y que todo está bien. Asiento hacia Tabitha y tomo la forma de la chica cuando me la entrega. La escaneo rápidamente antes de anotar su nombre. Muy bien, casi. ¿Estás lista para esto? Ella me da una sonrisa nerviosa, pero recoge su chaqueta y su bolso y me sigue hasta mi cubículo. Te ves demasiado bien tatuada para estar nerviosa, digo cuando noto su mano temblando cuando baja su bolso a una silla que tengo en la esquina de mi espacio. Yo, siempre soy así. Por las agujas, ella añade encogiéndose de hombros. Glotona por castigo, eh. Algo como eso. Ven y toma asiento y revisaremos lo que estás buscando. Tengo un dibujo. De acuerdo. Saca un trozo de papel de su bolso y me lo da. Ante mí hay dos alas de ángel bellamente dibujadas. Vaya, esto es increíble. Tú lo dibujaste. Ella siente tímidamente. No seas tímida con esto. Tienes mucho talento. Ella sonríe ante mis elogios y, por primera vez hoy, me siento realmente bien conmigo mismo. Entonces, ¿en dónde va? En mi espalda. Homoplatos. Está bien, remata y acuéstate boca abajo. 
veamos con qué estamos trabajando. Inmediatamente hace lo que le digo y no pestañea como estoy seguro que la mayoría de las chicas harían al quitarse la parte superior frente a un extraño. Se acuesta y aparta su cabello largo y oscuro. Entonces, ¿quién hizo todos estos otros, ya que es tu primera vez aquí? Un montón de gente. Algunos más talentosos que otros. Miro sus brazos y veo que tiene razón. A algunos les vendría bien un poco de trabajo para arreglarlos. ¿Estás en la escuela de arte o algo así? Pregunto cuando el silencio se alarga demasiado una vez que me he puesto a trabajar. O algo así, murmura. Solo estoy haciendo un poco de trabajo en el bar en este momento. ¿Quieres hacer más con tu arte? Quizás. Realmente nunca he tenido la oportunidad de pensar en ello, y mucho menos de hacer algo al respecto. Es una pena. No deberías desperdiciar un talento como ese. Ella se queda en silencio una vez más, perdida en sus propios pensamientos, y lo permito mientras me concentro en mi propio arte. Termino los contornos, pero me detengo. Su piel está cruda. Nunca va a hacer frente a mí haciendo todo el sombreado. Creo que tenemos que dar por terminado el día por ahora. Puedes reservar para dentro de unas semanas. Esto necesita curarse antes de que continúe trabajando. Por supuesto. Puedo ver. Claro. Ella se levanta y se para frente a mi espejo mientras yo sostengo otro para que vea su espalda. Se le corta el aliento al verlo. Contenta. Increíblemente. Has hecho un trabajo increíble. No está terminado todavía. Continúa mirándolo en el espejo, totalmente cautivada por él. Es por alguien especial. Levanta sus ojos hacia los míos y los sostiene por unos segundos. Hay algo dentro de ella que no puedo leer, pero por alguna jodida razón siento que debería poder hacerlo. Finalmente, ella niega con la cabeza. No estoy seguro si es un no de respuesta a mi pregunta o si simplemente no quiere hablar de eso. M, muchas gracias, dice finalmente, alcanzando su parte superior. Espera. Necesito cubrirlo. Oh, lo siento. Rápidamente termino con ella y le permito el skate que obviamente está desesperada por el segundo que he terminado. La sigo fuera de mi cubículo y a la recepción donde reserva su próxima cita con Tabiza antes de casi salir corriendo del estudio. ¿Qué hiciste? Pensé que saldría luciendo menos asustada, pero en todo caso, estaba aún más aterrorizada. Yo. Solo hice lo que ella me pidió. ¿Qué fue? Unas alas de ángel en su espalda. Creo que ha perdido a alguien. Tal vez fue un poco emotivo verlo o algo así. Vaya, entonces tienes un poco de compasión en alguna parte. Y pensar que casi tuvimos una especie de conversación normal allí por un minuto. Ella me sonríe. Estoy hambriento. Consígueme algo de almuerzo. Y nada de esa mierda vegana con la que intentaste engañarme la última vez. Quiero carne, y mucha. No pensé que jugarías en ese lado del campo, ella dice inexpresiva. Vete a la mierda, gatita Tabi. Sabes muy bien en qué lado de la calle camino. No me doy cuenta de que, mientras lo digo, aparece Tich con su cliente. Afortunadamente, el cliente no se da cuenta de lo que está pasando, pero Tich es todo lo contrario. Sonríe como un maldito gato de Chesiar, y cuando pasa junto a mí, susurra, tocaste eso. Gruñendo, les doy la espalda a todos y me encierro en mi cubículo. Joder sabe por qué pensé que era una buena idea venir aquí. Capítulo 21 Tabiza. Tich es como un perro con un hueso después de asumir que Zach y yo hemos dormido juntos. Lo único que logró sacarlo de mi caso al final fue contarle todo sobre mi cita de esta noche. En el momento en que dije las palabras, miró hacia donde probablemente Zach todavía está escondido en su cubículo. Es casi como si supiera algo que yo no, pero no voy a preguntar. Está claro cómo se siente Zach por el error del sábado por la noche, 
así que decido que es mejor dejarlo en el pasado. Entonces, que si fue el mejor sexo de mi vida y sentí que nos conectamos de una manera que nunca tuve con nadie más. Entonces, ¿qué pasa si él es todo en lo que puedo pensar, incluso si es porque quiero estrangular al arrogante hijo de puta? De todos modos, nunca hubo una posibilidad de que alguna vez nos convirtiéramos en algo más. Él es el chico malo que todas las chicas quieren domar, siempre lo ha sido, y yo soy la chica buena que durante todos estos años se las arregló para mantenerse alejada. ¿Qué sucedió? Ah, sí, seguí el consejo de mi abuela y decidí ser una rebelde. Gran plan ese fue, gracias abuela. Sonrío para mis adentros, sacando un cuaderno de bocetos que encontré en un cajón el otro día cuando me sentía inquieta. Agarro un lápiz y veo a dónde me lleva. Tengo 20 minutos antes de que mi Uber esté aquí para llevarme al lugar que Cristian eligió para esta noche. Mis nervios por lo que podría deparar la noche me tienen preparándome mucho antes de lo necesario solo para tener algo que hacer. Es un bar y parrilla al otro lado de la ciudad. Nunca había oído hablar de él hasta que él me envió un mensaje con el nombre, pero después de haberlo buscado en línea, espero que sea un lugar al que regrese. En el momento en que mi teléfono me alerta sobre mi conductor que se acerca, me siento derecho y miro mi dibujo. Es un retrato de un chico, obviamente con tatuajes, pero es su espalda mientras se aleja. Está mirando por encima del hombro con una expresión de dolor en su rostro. Bueno, si eso no me dice dónde está mi cabeza con respecto a Zach, entonces no sé qué lo hará. Cierro el cuaderno, lo dejo en mi mesa y deslizo mis pies en mis zapatos. No quiero que parezca que me he esforzado demasiado esta noche, ya que no estoy segura de querer que esto vaya a ninguna parte, así que después de hurgar en mi guardarropa durante diez minutos, finalmente me decidí por una simple blusa negra holgada sobre un par de jeans ajustados grises y rematado con algunas joyas pesadas y mi chaqueta de cuero. En un intento por perder el tiempo, me he rizado el cabello y me he maquillado un poco. Me miro en el espejo de mi recibidor antes de salir del apartamento, y mi corazón cae un poco porque no voy a encontrar a Zach esperándome en el bar. Hablando conmigo misma, abro la puerta y me embarco en lo que sea que me depare esta noche. Cristian está esperando afuera de la entrada cuando llego, vestido con una camiseta negra de manga larga y un par de jeans oscuros. Me alegro de que no se haya esforzado más que yo. Se asienta algo dentro de mí. No es que realmente necesite arreglarse mucho. Es sexy, y ya tengo suficiente conocimiento de su cuerpo para saber que lo que se esconde debajo de esa ropa también es bastante bueno. Entonces, ¿por qué no siento nada? Biff, te ves deslumbrante, como siempre, me saluda, acercándose a mí y atrayéndome hacia él para poder besarme en la mejilla. Un movimiento mucho más caballeroso que cualquiera que haya hecho el sábado por la noche, eso es seguro. Siento mucho lo de la otra noche, dice Cristian con una mueca de dolor una vez que nos muestran nuestra mesa y nos entregan los menús. No es exactamente como suelo decirle a una mujer que estoy saliendo lo que hago para ganarme la vida. Estamos saliendo. Oh. Está bien. Supongo que es mejor tenerlo todo a la vista. Mis mejillas arden ante mi elección de palabras. Mierda, murmuro, cubriéndome los ojos con la mano. Podría ser esto más incómodo. Aún así, espero que lo hayas disfrutado. Quiero decir, te trajo aquí. Se ve un poco presumido mientras se recuesta en su asiento y recorre con sus ojos lo que puede ver de mí. Sí, quiero decir, estuviste bien, no me malinterpretes, pero... Pero... Pregunta, apoyando los codos en la mesa como si estuviera a punto de darle algunos consejos serios para mejorar su actuación. Probablemente fue la cosa más mortificante que he experimentado. Estaba salvando a la futura novia. Confía en mí cuando digo que no es la forma en que suelo pasar mis sábados por la noche. Es bueno saber que fui tu primero. Él me guiña un ojo y yo gimo en voz baja, necesitando alejarme de esta mortificante conversación. Así que. Busco algo para cambiar el tema. 
pensé que trabajabas en el otro bar. Sí, acepto turnos allí cuando tengo noches libres. Ah, entiendo. Asiento, un silencio incómodo desciende sobre nosotros. Ambos miramos nuestros menús, fingiendo que no existe. O al menos espero que eso sea lo que él también está haciendo. Afortunadamente, el mesero se acerca y rompe la extraña tensión que se ha formado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Como no quiero hablar de tinta rebelde ni de nada que tenga que ver con Zach, me concentro en la otra parte de mi vida. Actualmente estoy estudiando para obtener una maestría en bellas artes. O bien, así que puedes dibujar. Pintar. Sí, ambos realmente. No estoy segura de lo que haré una vez que termine, pero es divertido por ahora. Lo disfruto. Está bien. MMM. Yo sabía que debería haberlo rechazado en esta cita. Una vocecita dentro de mí gritaba que no iba a salir bien cuando él llamó y preguntó. Solo estoy aquí porque en mi cabeza sé que molestará a Zach. No es que él siquiera lo sepa. En realidad, eso probablemente no sea cierto porque Titch se habrá asegurado de decírselo. Esta boda el sábado. Dijiste que me ibas a dar los detalles. Cierto. Quiero decir, no sientas que necesitas venir solo porque lo mencioné, divago con la esperanza de que pueda cambiar de opinión. No me gustaría dejarte sin una cita. No tengo trabajo para el sábado en este momento, por lo que tu oferta es tan buena como cualquier otra. Además, mencionaste una barra libre, ¿verdad? Sí. Cuéntame más. Le cuento todos los detalles sobre el hotel en el que se llevará a cabo todo el día y él acepta que me recogerá para que podamos viajar juntos. Si no fuera por saber que Zach estará allí, entonces podría haberle dicho que no se molestara, pero mi necesidad de venganza me hace seguir adelante con el plan. Él necesita saber qué sé quién es y qué secretos guarda. Espero que hayan contratado a un DJ decente. Las últimas bodas a las que he asistido han sido horrendas. Bueno, en realidad. Recito el nombre del chico que Harasan y Samar han reservado, y los ojos de Christian se iluminan. Para cuando llega nuestra cena, parece que hemos encontrado al menos una cosa en común, nuestro gusto musical. Esa conversación nos dura hasta el postre. ¿Te apetece ir a ver una banda que conozco? Están tocando en Camden esta noche. Si él me hubiera preguntado esto durante los primeros 30 minutos de esta cita, entonces habría dicho que no rotundamente, pero las cosas definitivamente han cambiado, así que estoy de acuerdo y me deslizo de la cabina después de que él insiste en pagar. Increíblemente, cuando nuestro Uber se detiene frente a mi edificio en algún momento antes de las 2 de la mañana, en realidad disfruté salir con Christian. La banda a la que me llevó a ver era increíble, e incluso me los presentó una vez que terminaron su presentación y nos sentamos juntos a beber hasta hace unos 20 minutos cuando dimos por finalizada la noche. Gracias por todo, lo he pasado muy bien, le digo, mirando para encontrarlo mirándome fijamente. Mi estómago se retuerce. Espero que no esté esperando una invitación para subir a mi apartamento. Podríamos haberlo pasado bien juntos, pero un error en el dormitorio en una semana es suficiente para mí. Sí, lo fue. Así que. Se apaga, como si esa invitación fuera a ser la siguiente. Ignoro la ligera decepción que oscurece sus ojos cuando digo algo completamente diferente. Así que me recogerás a las diez y media el sábado, ¿verdad? El servicio es a las once y media, así que eso debería llevarnos allí con bastante tiempo. Dani trató de convencerme de que consiguiera una habitación y me quedara tanto el viernes por la noche como el sábado, pero en cuanto descubrí que estaba trabajando para Zach, me negué rotundamente. El sábado por la noche siempre va a ser más difícil escapar, pero resulta que quiero estar allí para ver los fuegos artificiales. Oh, sí, claro. Voy a pasar la noche en el hotel, compartiendo con mi amiga, agrego antes de que otra idea entre en su cabeza. Es mentira, tenemos habitaciones separadas reservadas, 
pero él no necesita saber eso. Así que tendrás que volver a casa. Está bien. Puedo pagar por tu carro. O no, eh, eso está totalmente bien. Te veré el sábado entonces. Sus ojos rebotan entre los míos y mis labios, pero no voy a ir allí. Mi cabeza ya está en mal estado con un hombre que no debería estar allí. No necesito dos duelos. Me despido, bajo del carro y me despido con la mano. No necesito que me acompañe hasta mi puerta, eso es seguro. Sacó mi teléfono de mi bolso mientras subo las escaleras. Le había contado a Dani sobre reunirme con Cristian esta noche, así que ya sé que tengo al menos un mensaje, preguntando cómo me fue y si tuve suerte. Cuando lo prendo, descubro que en realidad tengo cinco mensajes, aunque cuando los abro, solo hay uno preguntando por mi cita. Los otros cuatro son gifs bastante subiditos de tono. Estoy ocupada respondiendo y rebuscando en el fondo de mi bolso mis llaves, así que no me molesto en mirar cuando llego a mi apartamento. Sin embargo, soy muy rápida en hacerlo cuando, en lugar de detenerme frente a mi puerta, choco con un cuerpo muy duro. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Grito, sus manos agarrando la parte superior de mis brazos para estabilizarme mientras mi teléfono se desliza por el suelo de baldosas, probablemente rompiéndose en un millón de pedazos. Lo miro con desdén, esperando que se explique. Se me corta el aliento ante la mirada oscura y angustiada en sus ojos, pero me niego a decir nada más hasta que sepa por qué me está esperando aquí como un maldito acosador. No tengo que esperar mucho más, porque su mano encuentra la parte de atrás de mi cabeza y sus labios golpean los míos. Su lengua está casi instantáneamente en mi boca, buscando la mía y exigiendo que se una. Mi espalda golpea el marco de la puerta cuando él toma las llaves de mis manos y busca a tientas la cerradura. En ningún momento aparta sus labios de los míos, pero de alguna manera logra encontrar la llave correcta y abre la puerta. Comienza a guiarme adentro con sus manos en mi cintura y sus ojos azul oscuro, clavados en los míos, dejándome sin palabras y sin permitirme la oportunidad de pensar correctamente. Se agacha en el último minuto y recupera mi teléfono del suelo antes de dejarlo caer en mi bolso. Entonces su enfoque está puramente en mí una vez más. Cierra la puerta principal con una patada, sus dos manos se deslizan por mi cuerpo, empujando mi chaqueta. Aterriza en el suelo con un ruido sordo, y él continúa hasta que sus dedos se retuercen en mi cabello y tiran, permitiéndole el acceso a mi cuello que desea. Muerde en el lugar exacto que lo hizo antes, y un rayo de calor se dirige directamente a mi centro. Mi estómago da un vuelco que no había hecho en toda la noche mientras he estado con Cristian, lo que hace aún más obvio que no hay nada entre nosotros. Nada como esto, de todos modos. Oh, Dios, gimoteo cuando toca mi pecho y pellizca mi pezón a través de la tela. Mi respiración se hila en jadeos necesitados mientras sus manos vagan, desesperadas por encontrar algo de piel. Nos lleva a la cocina, y cuando mi espalda golpea el mostrador, sus dedos se deslizan debajo de mi blusa, encontrando la piel caliente de mi estómago. Brazos arriba, gime en mi oído, y solo puedo hacer lo que me ha ordenado. La tela se ha ido y está en el suelo en un instante, al igual que mi sostén ni un segundo después. Mis pechos son pesados cuando son liberados, pero él toma su peso, succionando un pezón y luego el otro dentro de su boca, sus ojos en los míos todo el tiempo. De alguna manera logro encontrarle algún sentido a toda esta locura. No deberíamos estar haciendo esto. No deberías estar aquí. Y no deberías haber tenido una cita. Sus labios recorren mi estómago hasta que está en cuclillas frente a mí. Hace un trabajo rápido al abrir mis jeans y al sacarlos de mis piernas junto con mis bragas. Mis zapatos también se salen y caen al suelo con un golpe. Joder, te necesito en mi lengua. Oh, Dios. Oh, Dios, canto mientras pasa su dedo por mi humedad. Creo que ya hemos determinado que no soy él. Ah, así es, eres, eres Satanás mismo. La sonrisa con la que me honra me dice que a él también le encanta. Dime, 
gatita. Fue él quien te mojó tanto. O fui yo. La tentación de mentir es alta, pero cuando abro la boca sé la verdad. Tú. Solo tú. Respuesta correcta, gatita. Me levanta para que quede sentada en mi mostrador. El frío mármol muerde mi trasero, pero el calor de sus manos rozando mis muslos es una distracción bienvenida. Recuéstate. Hago lo que me indica y me estremezco cuando mi espalda golpea el frío. Separa mis piernas y sopla una corriente de aire contra mi centro expuesto. Me estremezco solo por eso. Han pasado tres días, gatita. Ya estás tan desesperada por mí. Zach, por favor, le suplico, desesperada por sentirlo en mí una vez más. Necesito tu boca sobre mí ahora. Una parte de mí piensa que solo ha venido a castigarme y que se irá sin siquiera tocarme, pero afortunadamente me equivoco porque la punta de su lengua se conecta conmigo y grito de alegría cuando sus dientes rozan mi clítoris. Sí, 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 grito, mis manos encontrando su cabello y arrastrándolo más cerca. Me come como un hombre poseído, lamiendo, chupando y mordiendo como si hubiera estado hambriento de mí. Mi espalda se arquea contra el mostrador a medida que me acerco más y más a mi liberación. Deslizando dos dedos profundamente dentro de mí, me abre y encuentra mi punto G. Lo provoca implacablemente con las yemas de los dedos mientras ataca mi clítoris con la lengua y los dientes. En segundos estoy corriendo hacia la luz cuando comienza a parpadear detrás de mis ojos. Zach, joder. Zach, 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 chillo, mi liberación choca conmigo, deteniendo mi respiración y tensando cada uno de mis músculos mientras vuelo. Mierda ah. Mi piel está cubierta por una capa brillante de sudor y mis pulmones expulsan respiraciones irregulares mientras bajo de lo alto. Limpiándose la boca con el dorso de la mano, Zach se pone de pie, con una jodida sonrisa de suficiencia en su rostro, pero estoy tan aturdida que me importa una mierda lo orgulloso que está en este momento. Todo lo que sé es que necesito más. Eso podría haber sido trascendental, pero fue solo el comienzo. Puedo ver eso en sus ojos. Sus manos van a su bragueta y en segundos tiene su polla dura en la mano. Me acaricia un par de veces, los músculos de su cuello se tensan con su necesidad de empujar dentro de mí. Ver cuánto me necesita me hace sentir empoderada. Poderosa. Me muerdo el labio inferior mientras lo observo, preguntándome qué lo detiene. ¿Qué ocurre? Cambiaste de opinión. Inclino mi cabeza hacia un lado, burlándome de él. Él está parado allí completamente vestido mientras yo estoy desnuda sobre la encimera de la cocina, pero en este momento me siento como la que tiene el mando. Nunca. Empuja hacia adelante y me llena. Gritó ante la invasión y él se queda quieto para darme un segundo antes de arrastrar mi trasero por el borde del mostrador, tirando casi por completo y estrellándose contra mí. Él está tan profundo. Tan profundo que me da vueltas la cabeza. Joder, gruñe, sintiéndolo también. Sus dedos se clavan en la carne de mi trasero, y el aguijón del dolor me dice que tendré sus huellas magulladas allí por la mañana. Un recordatorio de otro error cuando se trata de este irritante hombre entre mis piernas. El sudor gotea de su frente mientras continúa follándome hasta el olvido. La delicadeza que mostró la otra noche se ha ido. Es solo un frenesí de embestidas y gruñidos mientras nos empuja a los dos hacia las descargas que necesitamos. Correte, gatita, me exige. Correte. Ahora. Mis músculos se contraen en el momento justo mientras él ruge su liberación, su polla se contrae profundamente dentro de mí, dejándome llena de su semilla. Casi inmediatamente se de mí y desliza mi cuerpo para que mi trasero esté de vuelta en el mostrador. Sus palmas aterrizan a ambos lados de mis muslos y baja la cabeza, con los ojos cerrados con fuerza. Zach. Pregunto en voz baja, pasando mis dedos por el cabello que cae sobre su frente. No, ladra, retrocediendo y mirando a cualquier parte menos a mí. Zach, le advierto, 
sabiendo lo que está a punto de suceder, pero lista para suplicar que no lo haga, aunque sé que probablemente no sea lo correcto. Eres mía, gatita. Tienes que recordar eso. Con esa advertencia en el aire, sé ir corriendo de mi apartamento. El portazo de la puerta hace que mi cuerpo se sacuda. Empujándome hacia arriba, miro a mi alrededor, tratando de encontrarle sentido a lo que acaba de suceder. Él sabía que yo tenía una cita. Esperó a que llegara a casa y me folló como un animal, alegando que soy suya, pero él no me quiere. Realmente no. Me siento allí durante mucho tiempo en un charco que nosotros mismos hicimos antes de que finalmente arrastre mi cuerpo dolorido hacia la ducha para lavar una vez más su olor de mi piel. Capítulo 22 Zach. Tich estuvo encantado de contarme todo sobre el hecho de que Tabitha tenía una cita. Él sonreía como un puto gato de Chesiar todo el tiempo mientras mi mandíbula se abría con frustración. No tengo idea de con quién diablos iba a salir, pero la idea de que alguien pusiera sus manos en lo que es mío casi me lleva al límite. Es como debe ser. Lo sé, pero no detuvo mi imaginación a toda marcha desde el momento en que me dio todos los detalles. No estoy seguro de lo que esperaba lograr diciéndome la hora y el lugar en que se encontrarían, pero si es que yo apareciera y la reclamara públicamente, se sentirá amargamente decepcionado porque eso no está sucediendo. O al menos yo no creía que lo fuera. Afortunadamente, supongo, recibí un mensaje de mi hermano el martes por la mañana, lo que significa que al menos no me quedaré sentado como un imbécil mientras ella está en su cita, volviéndome loco preguntándome cómo les va y si él la va a satisfacer a ella como yo lo hice. Harasan, te veo en casa de mamá y papá esta noche. Prueba de traje. Ahí te veo. Sin excusas. Poniendo los ojos en blanco hacia el teléfono, envío una respuesta rápida diciendo que estaré allí y lo deslizo de nuevo en mi bolsillo. Solo tengo un cliente reservado hoy. Él viene para su segunda sesión en una intrincada pieza en su espalda en la que hemos estado trabajando durante algún tiempo, así que al menos sé que podré concentrarme en eso toda la tarde y no en mi inminente tiempo familiar, y ciertamente no en ella y su cita. Antes de darme cuenta, empujo la puerta principal de mamá y papá y me dirijo hacia la cocina, donde ya sé que estarán todos. Vaya, tenías razón, todavía está vivo, dice papá con una sonrisa cuando me ve primero. Estoy seguro de que te habrías enterado si no fuera así. Él tira de mí en un abrazo y me da una palmada en la espalda. Estoy un poco avergonzado por el hecho de que no tengo idea de cuándo estuve aquí por última vez. Todo lo que sé es que probablemente ha pasado demasiado tiempo ya que son padres realmente geniales. Son mis problemas jodidos los que me mantienen alejado. Mamá deja lo que esté revolviendo en la estufa y se acerca a abrazarme. Te he echado de menos, susurra en mi oído, haciendo que mi culpa por no haberla visitado se cuadruplique. Papá me pasa una cerveza y saco un taburete de debajo de la barra de desayuno. Ya conseguiste una cita para la boda. Samar necesita su nombre. Pongo los ojos en blanco cuando mamá le da la espalda a la cena. Por supuesto que no tengo una cita. Solo dije que traería a alguien para callarla sobre mi necesidad de establecerme. Tengo un par de opciones. Papá casi se ahoga con su cerveza. Me da una palmadita en el hombro cuando viene a sentarse a mi lado. ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde has estado? Papá empieza como lo hacen cada vez que aparezco después de una larga ausencia. Aquí y allá. Pasé algún tiempo en Estados Unidos hace unas semanas. No hay mucho que contar realmente. Es mentira, obviamente, y como la mayoría de las veces que estoy aquí, la verdad está en la punta de mi lengua. Pero no puedo evitar sentir que he mantenido todo oculto durante tanto tiempo ahora que confesarlo todo les dolerá más, sabiendo que sentí que no podía confiar en ellos desde el principio. Afortunadamente, Harasan, Samar y mis sobrinos llegan antes de que mis padres realmente tengan la oportunidad de comenzar a atosigarme con más preguntas. Después de una breve bienvenida de mi hermano y un abrazo de mi futura cuñada, 
Harasan pone una bolsa de traje en mis manos y casi me arrastra escaleras arriba para asegurarme de que me quede bien. Muevo el cabello de Alfie y Cass cuando paso junto a ellos, para su irritación. Él se deja caer sobre la cama en la habitación de mi infancia después de seguirme adentro y se cruza de brazos. Como de costumbre, está vestido con uno de sus llamativos trajes, haciendo que las diferencias entre nosotros sean tan marcadas como siempre conmigo en un par de jeans rotos deslavados y una camiseta negra con mi tinta a la vista. Su cabello oscuro está perfectamente peinado y peinado hacia atrás desde su rostro recién afeitado, mientras que mi cabello rubio es un desastre y no me he afeitado en al menos dos días. Muy amable de tu parte presentarte para esto, ladra, sus ojos sosteniendo los míos. No me voy a perder tu boda. Perdóname por no tener tanta confianza después de que faltaste mi despedida. Era golf, me quejó, desnudándome y poniéndome el traje increíblemente caro que me obligan a usar para esto. Odio los trajes. Odio lo restrictivos que son, y odio lo aburridos que son, aunque el forro rosa fuerte que luce este le da un poco de carácter, debo admitirlo. Encaja perfectamente, como era de esperar, ya que ha sido diseñado para mí. Mis medidas fueron solicitadas hace semanas, así que tenía pocas dudas de que no encajaría. Está bien. En lo que respecta a un traje, es genial, supongo. Puedes estar al menos un poco emocionado por esto. No quiero tu cara miserable en nuestras fotografías. Sonreiré, lo prometo, murmuro, dándole un destello de lo más falso que puedo reunir. Tal dolor en el culo. Sigue desde la cama. Sé que esto va a caer en oídos sordos, pero por el amor de Dios, visitarías a mamá y papá un poco más a menudo. Se preocupan por ti. No necesitan hacerlo. Son nuestros padres, Zach. Es su trabajo lo entenderás cuando tengas hijos. Sí, eso no va a pasar. No puedes ser un maldito nómada para siempre. No lo soy. Tengo un hogar y una vida. Ninguna de los cuales implica que yo tenga hijos. Dices eso ahora. Solo espera hasta que encuentres a la indicada. Me estás escuchando. Él se detiene en la puerta, mira hacia atrás por encima del hombro y se ríe. Oh, estoy escuchando. Estás olvidando quién es el mayor y el más experimentado de nosotros. Sucederá, Zach. Y ella te golpeará en tu maldito trasero, amigo. Con eso, me deja quitar el maldito traje de mi cuerpo. Evito a los adultos cuando finalmente vuelvo a bajar para descubrir que está jugando al fie en la PlayStation instalada en la sala. Cayendo a su lado, lo veo correr su Audi alrededor de la pista unas cuantas veces antes de girar. Deja que el maestro lo intente. Después de cambiar la configuración para que sea de dos jugadores, me entrega un control y nos vamos. ¿Cómo te va, Cass? Le pregunto a mi sobrina que está sentada en el otro sofá con la cabeza metida en su teléfono. Bien. Asiento, llevando a Alfie a una esquina. ¿Qué tal la escuela? Aburrida. Esperando la boda. Ella gime, supongo. Vaya, me encantan nuestras conversaciones estimulantes. Esto hace que sus ojos se fijen en mí. No es que esté prestando mucha atención ya que estoy ganando, pero siento que me taladran un lado de la cabeza. Bueno, tal vez si estuvieras un poco más cerca ya sabrías las respuestas. Sus pasos resuenan en el piso de roble pulido antes de que ella salga corriendo del lugar. Sutil, se ríe al fie. ¿Tienes algo que decir también? No, haz lo que tengas que hacer. Me sonrío a mí mismo. Al menos alguien bajo este techo me entiende. Aunque sea un adolescente. La cena es tolerable en el mejor de los casos, pero una vez que Dani llega y se mezcla con el resto de la familia, nuevamente me siento como un extraño mientras todos se sientan y discuten el negocio familiar y mencionan a personas de las que nunca he oído hablar. Sé que mucho de esto me lo acarreo al estar distante, pero no puedo imaginar nada peor que pasar mis días trabajando con antigüedades. ¿Cómo, bebo, 
hago algunos ruidos en el momento adecuado, y luego, en el segundo que puedo escapar, lo hago con la promesa de ver a todos el viernes por la noche en el hotel donde se celebra la boda. Traté de decirles a todos que no me necesitarían hasta el sábado por la mañana, pero mamá puso esa expresión en su rostro, le temblaba el labio inferior y sus ojos se llenaron de lágrimas, y supe que no tenía ninguna posibilidad. Mi intención es ir directamente a casa. El Uber que pedí me deja en el estudio. Sería tan fácil entrar y subir a mi apartamento, pero es lo contrario de lo que sucede. En cambio, me dirijo a un bar con la esperanza de ahogar mis penas. Un whisky pronto se convierte en unos cuantos más, y eventualmente me encuentro rodeado por los muchachos mientras todos tomamos y nos emborrachamos. Veo a Titch mirándome con curiosidad varias veces, pero afortunadamente en ningún momento ni siquiera murmura su nombre. Estoy agradecido porque podría estar tratando de actuar con calma, pero la realidad es que me la estoy imaginando, llevándolo de regreso a su departamento. Me estoy imaginando cómo él podría tocarla, cómo la haría sentir. Cuando mi frustración se apodera de mí, bebo mi bebida actual y me levanto del asiento en el que estoy. He terminado. Adiós. Mi nombre es llamado unas cuantas veces detrás de mí por mi repentina partida, pero los ignoro a todos. Tengo un destino en mente, y ningún hijo de puta me va a convencer en este momento. El camino a su casa es corto, y en poco tiempo estoy deslizándome en su edificio y golpeando mi puño en su puerta en un intento de romper lo que sea que esté sucediendo adentro. Supongo que se podría decir que tengo suerte de que no haya nadie en casa. Al menos si ella ha vuelto con él, entonces no puedo seguir imaginándolos en su habitación. Sin saber qué hacer, deslizo mi trasero por la pared y descanso mi cabeza hacia atrás. Solo tengo la intención de quedarme allí durante unos minutos antes de emprender el viaje de regreso, pero unos segundos después, el sonido de sus tacones sube las escaleras. Podría saltar en el ascensor y desaparecer antes de que me vea, pero eso es lo contrario de lo que hago. El alivio que siento cuando aparece y descubro que está sola es mayor de lo que jamás admitiré. La vista de ella toda vestida y balanceándose ligeramente después de una larga noche despierta algo en mi interior, y es lo suficientemente fuerte como para asegurarme de que me quede exactamente donde estoy y tome lo que vine a buscar aquí. A ella. Me acerco a ella y ya no tengo el control de mis acciones. Mi necesidad, mi deseo por la mujer se apodera de todo, y no es hasta que ella grita mi nombre y pulsa alrededor de mi polla con una fuerza imposible que mis sentidos comienzan a deslizarse de nuevo. Mierda. Mi corazón late erráticamente en mi pecho mientras salgo y me alejo de ella. Ella está tendida en el mostrador de la cocina, luciendo cada parte de la seductora que es, y entro en pánico. Mi necesidad de tomarla en mis brazos y llevarla a la cama para que podamos continuar me consume casi por completo, pero sé que no puedo. Esta mujer no es mía. Ella no puede ser mía. No es lo correcto en muchos niveles y pasar esta noche con mi familia es un recordatorio de todo lo que no quiero. Sin embargo, no puedo evitarlo cuando se trata de Tabitha. Tengo la intención de salir sin decir una palabra, pero cuando doy un paso atrás, una advertencia se de mis labios y me temo que revela demasiado sobre cómo me siento. Sin embargo, no hay manera de que me quede para averiguarlo. Cuanto más rápido me escape, mejor. El resto de la semana es una jodida tortura y empeora el jueves por la noche sabiendo que ella está en el mostrador de recepción y casi al alcance de la mano. Sería tan fácil salir y llevármela, contarle las cosas que han estado rondando por mi cabeza los últimos dos días que involucran cosas que nunca, nunca pensé que pensaría, y mucho menos consideraría decir en voz alta. Si no fuera por esta maldita boda, ya me habría ido a la mierda, incapaz de hacer frente a todo lo que se está acumulando dentro de mí. Voy a explotar en algún momento. La única pregunta es cuándo. Capítulo 23. Tabiza. Sé que solo tengo que aguantarlo una noche en el trabajo. Soy plenamente consciente de que pasaré la hora del almuerzo del viernes en el hotel para el ensayo y la comida familiar, 
pero eso no significa que no esté nerviosa al entrar al estudio el jueves por la tarde. No he oído nada de él, no es que realmente esperara hacerlo. Pero la advertencia que dio antes de salir de mi apartamento todavía se repite en mi cabeza, y algo me decía que volvería o se pondría en contacto. Tal como están las cosas, ha sido radio silencio. Odio admitirlo, pero me está volviendo loca. Cada vez que escucho a alguien caminar por el pasillo frente a la puerta de mi casa, mi corazón salta en mi pecho pensando que es él. Cada vez que hay un crujido o un golpe asumo que es el de alguna manera entrando. Pero nada. Sin contacto, sin visitas. No tengo idea de qué esperar esta noche. Ha sido tan difícil de predecir hasta ahora, así que quién sabe qué lado de Zachabat voy a tener. Solo puedo esperar que no sea el gilipollas, aunque no puedo evitar pensar que él, siendo un idiota, ayudará a convencer a mi cuerpo de que no lo necesitamos. Resulta que lo veo una vez en toda la noche. Aparece de su cubículo en algún momento hacia el final de mi turno para usar el baño, y esa es la única vez que sé ir. Igualmente, no me molesto en entregarle comida o algo de tomar, asumiendo que si quisiera algo lo pediría. Es posible que escuche la puerta abrirse, pero no es necesario. Puedo sentir el segundo en que sus ojos se posan en mí. Mi piel arde y algo debajo comienza a hormiguear. Ni siquiera está a una distancia de contacto y es como si tuviera el control total de mi cuerpo. Lucho contra el tirón, pero finalmente se vuelve demasiado y me veo obligada a mirar hacia arriba. Solo que, cuando miro hacia donde sé que está, se ha movido y me da la espalda mientras se aleja. Se me cae el estómago al no poder mirarlo a los ojos y saber cómo se siente. Necesito saber si esta cosa entre nosotros lo está volviendo tan loco como a mí. Toda mi vida he querido estar lo más lejos posible de tipos como Zach, pero en este momento, él está consumiendo cada momento de mi vida. No importa si es de día o de noche, él está ahí en mi cabeza, burlándose de mí, provocándome, recordándome lo eléctricos que somos juntos. Dejo escapar un suspiro cuando desaparece detrás de la puerta del baño y me arrastro hasta la cocina para no estar sentada allí cuando salga. No quiero que piense que está teniendo algún efecto en mí o que su frialdad no me está haciendo idear formas de quedarnos a solas solo para poder obtener lo que mi cuerpo anhela. Tan frustrante como el jueves por la noche es saber que él está al otro lado de la pared, no tiene nada comparado con el viernes por la noche. El estudio sin él está simplemente mal. En el momento en que entro en el edificio es como si faltara algo. Sé que podríamos evitarnos en el mejor de los días, pero, aún así, su presencia está aquí. Pero hoy el lugar se siente frío. No ayuda que también sea una noche inusualmente tranquila, por lo que mis horas se alargan. Termino sacando mi cuaderno de dibujo de mi bolso y garabateando sin pensar cuando me encuentro incapaz de concentrarme en una tarea significativa. Maldita sea, Bifnena. Creo que está sentada en el lugar equivocado con habilidades como esa. Cierro de golpe mi cuaderno al escuchar la voz de Titch detrás de mí. Estaba tan perdida en mi propia cabeza que no lo escuché ni lo vi salir de su espacio. No es nada, digo con la mano, empujando el cuaderno lejos de mí y despertando la computadora. Eso no es nada. Déjame mirar. En serio, estaba bromeando. Me voy con las hadas esta noche, parece que no puedo poner mi cabeza en orden. Ah, ya lo extrañas. ¿Qué? Balbuceo. Oh, olvídalo. ¿Crees que no puedo ver que lo deseas tanto como él a ti? Todavía estoy tratando de llegar al fondo de si ya te has topado con cosas feas. Zach no me va a decir nada. Pero tú, pareces mucho más, abierta. Para un poco de chismes, si quieres, él dice con una sonrisa mientras apoya su trasero contra el borde del escritorio a mi lado. Sus ojos se clavan en los míos mientras lo miro. No tienes trabajo que hacer. Sí, trabajo de detective. No puedo evitar reírme cuando mueve las cejas hacia mí. No hay nada que contar, miento. Lo odio. Me odia. Fin de la historia.
Tich, deja de darle pena a la chica. Si la enfadas, podría cortarnos a todos las entregas de café como tiene al jefe, dice Spike, caminando con un puñado de tazas. No, hombre. Ella me ama demasiado como para cortarme, ¿verdad, Bifnena? No usaría exactamente esas palabras, murmuró mientras le sonrió a Spike en una forma de agradecerle por rescatarme de las incesantes preguntas de Teach. Afortunadamente, el teléfono comienza a sonar en el escritorio. Les doy la espalda a los dos chicos y lo llevo a mi oído. Buenas noches, tinta rebelde. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, Biff, soy Cody. El jefazo está ahí esta noche. Lo siento, no. Está en la boda de su hermano. Maldita sea, eso está pasando. Mierda, contesta. Solo he hablado con Cody unas pocas veces, pero parece un tipo decente. Debe serlo si Zach confía en él lo suficiente como para instalarle un estudio en Los Ángeles de todos los lugares. El tiempo vuela cuando te estás divirtiendo, yo murmuro. Él todavía te está dando mala vida. Ueme. Hago una pausa, preguntándome si le había dado una idea en el pasado de que no nos llevamos bien. ¿Qué te hace decir eso? Mierda, nada. Escucha, tengo que irme. El cliente acaba de entrar. Lo intentaré de nuevo después del fin de semana. Estoy seguro de que está en su elemento en este momento, odiaría interrumpir. Él se ríe, demostrando que conoce bastante bien a Zach porque apostaría dinero a que odiara cada minuto de este fin de semana. Está bien, no te preocupes. Si puedo hacer algo para ayudar, aquí estoy, yo ofrezco en caso de que sirva de algo. Salud, Biff, pero creo que ya tienes las manos ocupadas allí. Cuando cuelgo, estoy sola otra vez. Dejando escapar un suspiro, arrastro mi cuaderno de bocetos e intento ahogar el silencio con el bolígrafo golpeando el papel. No puedo pegar el ojo en toda la noche, tratando de imaginar lo que podría traer el mañana. Para cuando me arrastro fuera de la cama al amanecer para llegar al salón, casi he decidido que voy a cancelar a Christian. Sé que es de último minuto y es un movimiento idiota, pero no estoy segura de poder seguir adelante. Me pongo un par de leggings y un vestido jersey antes de salir del apartamento. Es una mañana fría, pero el cielo es de un azul claro deslumbrante y una sonrisa se dibuja en mis labios sabiendo que Samar se despertará esta mañana para enfrentar el clima con el que solo podía soñar para su gran día. Soy la primera en el salón, no me sorprende, ya que son las 7 de la mañana de un sábado por la mañana. Estoy reservada para los trabajos completos, así que parece que estoy preparada para el día por fuera, incluso si mi interior es un jodido desastre. Café. Alice, mi estilista, pregunta en el momento en que cruzo la puerta. Tienes que preguntar. Ella se ríe mientras se dirige a la parte de atrás para hacerme uno. Tomo asiento en la silla que ha sacado para mí y me suelto el cabello del moño desordenado que me hice cuando me levanté. Entonces, todo listo para el gran día. Me pregunta, colocando la taza en el estante y pasando sus dedos por mi cabello. ¿Puedo obtener tu opinión sobre algo? No sé por qué pregunto, no es como si quisiera hablar de eso, de él, pero las palabras se me escapan de todos modos. Suéltalo. Conozco a Alice desde hace años. Este fue el primer salón al que entré después de que mi madre me llevó toda mi vida y se negó a hacer algo tan simple como ponerme reflejos en el cabello. Para horror de mi madre, me levanté y salí. Encontré este lugar menos de diez minutos después y Alice tenía un espacio libre. El resto, como ellos dicen, es historia. Aunque nunca hemos pasado tiempo juntas fuera de este salón, considero que somos amigas, y dado que ella no está realmente involucrada en mi vida, per se, considero que su opinión es imparcial. Le explico todo mientras ella retuerce y gira mi cabello. Le envié algunas imágenes hace unos días, pero en realidad, mientras se vea bonito y funcione con el tocado que compré, no me molesta lo que haga. Yo confío en ella. 
entonces tu mejor amiga no tiene idea de qué estás echando a su hermano. Yojimo, necesitas decirlo tan sin rodeos. Nada más revisaba que tengo todos los datos correctos, responde con una sonrisa inocente que me hace poner los ojos en blanco. Entonces cancelo mi cita. Ella suelta un suspiro y desliza unas cuantas empuñaduras más en su lugar. Quiero decir que sí porque no tiene idea de en lo que está a punto de meterse y hay una buena posibilidad de que no se lo merezca, pero hombre, parece que Zach necesita que le enseñen una lección, y aparecer hoy con una cita en tu brazo podría ser exactamente lo que necesita. Pero también va a descubrir que he estado mintiendo. ¿Qué diablos he estado pensando? Dejo caer mi cabeza entre mis manos, obligando a Alice a soltar un mechón de mi cabello. Debería haber sido honesta con todos en primer lugar. Cuando todo esto salga a la luz, soy la única que potencialmente va a perder. Es posible que Dani nunca me perdone, y Zach, bueno, sé que probablemente no debería preocuparme tanto por lo que él piensa, pero lo estoy. Tenías tus razones. Además, si se ha quedado con todo lo de su familia como dices, entonces probablemente solo estará agradecido de que no hayas derramado todo. Sí, supongo. Y Dani entenderá que de una manera un poco jodida lo estabas protegiendo. Respiro hondo y alcanzo mi café, deseando que fuera algo más fuerte. Cuando mi cabello está arreglado y Alice y yo hemos hablado, me levanto y me dirijo a la parte de maquillaje del salón para que me arreglen las uñas y me maquillen. No revelo mi confusión interna a las estilistas que hacen su magia conmigo. Las he visto ambas un par de veces, pero no somos lo suficientemente cercanas para todo eso. Además, después de pasar toda mi cita de peinado discutiéndolo, terminé. Todo lo que siento ahora es pavor. Si llevo o no a Christian parece casi un punto discutible en este momento. Mientras yo aparezca, la mierda va a explotar y definitivamente lo he dejado demasiado tarde para dejarme atrás. En el momento en que estoy parada en la ventana de mi apartamento, esperando que un automóvil se detenga afuera, estoy hecha un manojo de nervios. Casi cancelo a Christian al menos diez veces el viaje de regreso del salón. Pero la idea de entrar en esa sala de ceremonia sin nadie a mi lado me aterroriza. Un Mercedes plateado se detiene justo enfrente y se me revuelve el estómago. Mierda. 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 Deslizo mis palmas por la suave tela de mi vestido e intento calmar mi acelerado corazón. Sabiendo que tengo que bajar antes de encerrarme en el baño y no volver a salir del apartamento, doy un paso atrás desde la ventana, agarro mi cartera y el regalo de bodas que está en mi mesa de café y mi pequeña bolsa de viaje, y dejo el apartamento con las piernas temblorosas. Vaya, Biff, te ves. Dice Cristian cuando se encuentra conmigo en la entrada de mi edificio. Sus ojos me recorren a lo largo, pero incluso ahora, no siento el hormigueo que probablemente debería sentir cuando lo hace. Tú también te ves bien. Me tomo un momento para apreciarlo vestido de punta en punta con un elegante traje gris. Nadie adivinaría el stripper de chico malo que se esconde debajo en este momento. Me emociona un poco pensar que al menos voy a caminar por esta boda sabiendo que el chico al que todas las damas en la sala estarán mirando pasa la mayor parte de sus fines de semana quitándose la ropa. De repente siento pánico de que algunas de las chicas puedan reconocerlo, pero cuando levanto mis ojos hacia él una vez más y encuentro su cabello bien peinado, me calmo. Él se ve como una persona diferente. Todas estaban demasiado borrachas para darse cuenta. ¿Estás lista? Sí, hagámoslo. Sostiene la puerta abierta para mí y me deslizo antes de que se una a mí. Te tiemblan las manos. Estoy, emocionada de ver a la novia, miento. Nuestro viaje al hotel es principalmente en silencio, gracias a Dios. Estoy agradecida de que Cristian no haya intentado provocar demasiada conversación, porque estoy tan nerviosa en este momento que no hay forma de que pueda concentrarme. Terminamos atrapados en el tráfico de las obras viales del fin de semana, y cuando el automóvil finalmente se detiene frente al hotel, parece que todos ya se dirigieron a la sala de ceremonias. 
respiro aliviada de que tengo al menos otra hora antes de que Zach me vea. Con la mano de Christian descansando en la parte baja de mi espalda, atravesamos el hotel y nos sentamos en la parte de atrás. Todos a nuestro alrededor hablan amistosamente, la emoción en el lugar es palpable mientras esperan a la novia. Harasan mira a la multitud, pareciendo tan sereno y tranquilo como siempre con su hijo a su lado, pero me pregunto si es así como realmente se siente por dentro. Paso mis ojos por las cabezas frente a nosotros, buscando a cierta rubia. En la primera pasada, no lo veo y empiezo a preguntarme si decidió no pasar un día de tiempo familiar forzado, pero cuando miro hacia atrás una vez más encuentro las puntas brillantes de su cabello. Mi columna se pone rígida y todo se detiene. Mi temperatura comienza a subir hasta el punto de que me pregunto si me voy a desmayar mientras miro fijamente la parte posterior de su cabeza. Biff, ¿estás bien? Estás tan blanca como una sábana. Incapaz de apartar la vista ahora que lo encontré, murmuro, estoy bien. Espero que esto comience pronto como una distracción. Sé que dijiste que iba a ser una fiesta lujosa, pero esto va más allá de lo que imaginaba. ¿Cuántos invitados? Um, ¿cómo, 200 ahora, y algo loco como 500 esta noche? Totalmente innecesario si me preguntas, ya que ya están casados, pero cada uno con lo suyo. Vaya. No estoy seguro de conocer mucha gente, y mucho menos, los quiero en mi boda, susurra. ¿Verdad? Para ser honesta, no estoy segura de estar preparada para esto, yo admito, aunque estoy segura de que es exactamente lo que mis padres imaginan cuando piensan en el día de mi boda, si alguna vez tengo una. Pensé que todas las mujeres querían esto. No en esta escala. Quiero decir más, pero Zach gira en su asiento y mira hacia el fondo de la sala. Se me corta el aliento en la garganta porque habrá sentido que lo miro, que sabe que estoy aquí. Es una locura, lo sé, pero mi mente irracional no deja de imaginarlo marchando hasta aquí y arrojándome frente a todos. Pero como era de esperar, en realidad nunca me mira. En cambio, solo le guiña un ojo a alguien detrás de mí y se da la vuelta. Estoy desesperada por ver más de él, pero todo lo que veo es su rostro entre la multitud. Quiero echar un vistazo a un zach con traje y botas antes de que se dé cuenta de que estoy aquí. Solo he conocido al chico malo, quiero experimentar este otro lado de él que odia tanto. En poco tiempo, todos han encontrado un asiento y la música cambia. Harasan se gira para darnos la espalda, pero la tensión en sus hombros es obvia mientras espera a su novia. Después de uno o dos minutos insoportables, las puertas detrás de nosotros se abren y entran las damas de honor de Samar, Dani, su prima estadounidense y su futura hijastra, todas vestidas con elegantes vestidos rosas. Todas las cabezas se giran hacia ellos antes de mirar a la puerta. Un grito ahogado llena el salón cuando aparece Samar, pero no me giro para mirar, mis ojos están fijos en Harasan. Se mira los pies mientras intenta mantenerse firme y no darse la vuelta, pero cuando Samar está en la mitad del pasillo, pierde la pelea. Sus ojos la encuentran de inmediato, y el amor que brota de ellos tiene lágrimas quemando las mías. Él la mira como si fuera la única otra persona en el lugar. Es fascinante verlo, y al igual que cualquier otra mujer soltera en el salón, mi anhelo de que eso me suceda solo se vuelve cada vez más fuerte. Quiero a alguien que me mire como si fuera todo su mundo, como si fuera su razón de vivir. Un suspiro inestable pasa por mis labios mientras observo sus últimos pasos. Me sobresalto como si me hubieran disparado cuando la cálida mano de Cristian aterriza en mi muslo. Se inclina y susurra, ¿eres un poco romántica, no? ¿Quién no lo es cuando son testigos de eso? Susurro de vuelta, sin apartar los ojos de la pareja al frente de la sala. Durante toda la ceremonia no puedo apartar los ojos de ellos. Las pequeñas miradas que se dan el uno al otro, el más mínimo contacto mientras dicen sus votos, me duele el corazón. Estoy tan feliz por ellos, pero joder, no puedo negar los celos que están furiosos dentro de mí. 
me olvido de dónde estamos y de lo que probablemente sucederá muy pronto cuando se embarquen en la próxima parte de sus vidas juntos. Parece que no hay tiempo cuando están anunciando al nuevo SR y SRA. Abad, y los vítores y felicitaciones brotan de la multitud y los estasiados novios se dirigen hacia el fondo de la sala. La novia y el novio quisieran invitarlo a unirse a ellos para tomar un aperitivo en el salón. Todos comienzan a moverse en la dirección en la que se va la fiesta de bodas. La fila en la que estamos sentados se vacía, pero yo me quedo quieta, de repente aterrorizada por lo que viene después. Dani me guiña un ojo mientras él, así sabe que estoy aquí. Me va a estar esperando ahí fuera, lo sé. Pero, pero, joder. Está todo bien. Pregunta Christian, también notando que somos los únicos que quedamos sentados aquí. Sí, sí. Vamos a tomar un trago. Todo esto es un error. Estar aquí es un error. Debería haber inventado alguna excusa, afirmar que me hizo daño una comida para llevar poco fiable anoche o algo así. Cualquier cosa que signifique que estaría en cualquier lugar menos aquí ahora mismo. Capítulo 24. Zach. Seré el primero en admitir que no es así como disfruto pasar mis sábados, pero tampoco puedo negar que ver cómo mi hermano mayor le dice sí, acepto a Samar no me hace sonreír por dentro y conmueve algo en mi pecho. ¿Es esto algo que quiero para mí? Absolutamente no. Solo he estado en la periferia de esta planificación de la boda con la que mamá ha estado tan obsesionada durante los últimos meses, pero eso es suficiente para saber que no tengo paciencia para nada de esto. Con la parte más importante de hoy terminada, empiezo a preguntarme cuánto tiempo tendré que quedarme antes de que se considere aceptable que desaparezca en mi habitación. Odio las conversaciones triviales, y eso es todo lo que sucederá en el momento en que salgamos de este lugar. Seré golpeado con las mismas preguntas que recibo cada jodida vez que tenemos una reunión. Ya encontraste una mujer que te enderece. Cuando te vas a incorporar al negocio familiar. Estoy seguro de que serás un activo en alguna parte. Todos ellos solo agregan combustible al fuego que ya arde sin llama en la boca de mi estómago cada vez que me veo obligado a pasar tiempo con estas personas. Mis padres podrían haberse dado cuenta por fin de que soy un espíritu libre y hago lo que quiero sin importar lo que digan, pero ya es hora de que todos los demás lo hagan. Todos aprendieron hace mucho tiempo que no encajo en el molde de Abad. No me conformo con sus ideales lo que sea que eso signifique. Soy yo, y o les gusta o jodidamente se aguantan, porque no me cambio por ningún hijo de puta. Para cuando todos los demás han salido, estoy casi desesperado por tomar una copa, pero eso no significa que acepto el elegante cóctel que una joven mesera agita debajo de mi nariz. No lo creo, cariño. ¿Te apetece traerme un whisky en su lugar? Sus mejillas se sonrojan cuando uso la palabra cariño tal como esperaba, y se ir corriendo, con suerte en dirección al bar más cercano. Ella es linda, y no puedo evitar mirar su trasero en su falda mientras se aleja corriendo. Tal vez ella podría hacer que hoy sea mejor. Sabes, podrías encontrarlo en ti para al menos parecer un poco feliz hoy, dice Lana, envolviendo su mano alrededor de mi brazo mientras se acomoda a mi lado. Lo estoy. Ella levanta una ceja perfectamente esculpida hacia mí. Bien, ¿qué tal esto? Le doy una sonrisa falsa y ella se ríe. Si, sacas esa sonrisa en las fotos es probable que te eliminen bien por mí. Hablando de trajes, había olvidado lo bien que llenas uno. El recuerdo de la última vez que me vio en uno es como si alguien me arrojara un balde de agua helada. Mierda, mierda. Olvida que dije algo. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras pensamientos similares llenan su cabeza. Está bien. Vamos a superar esto, y podemos irnos, eh. Suena como el plan perfecto. Toma una de las bebidas elegantes de una bandeja cuando pasa otro mesero. ¿Quieres uno? No, he hecho un pedido especial. Y aquí viene ahora mismo. 
Ambos miramos mientras la chica regresa con un solo vaso de whisky sentado en el centro de su bandeja. La bebida o la chica. Ambas cosas. Le guiño un ojo antes de girarme hacia la chica. Gracias, no tienes idea de lo mucho que necesito esto. Llevo el vaso a mis labios y, como esperaba, ella se pone de pie y observa mientras trago el líquido ámbar. Oh, otro. Tartamudea, sus mejillas todavía divertidamente rosadas. Que sean dos, y tenemos un trato. La dejarás en paz. Es demasiado joven para ti. Está sirviendo alcohol. Es lo suficientemente mayor. La nachasquea la lengua antes de volver su atención a la habitación. Nos alimentarán pronto, ¿verdad? Joder, si sí lo sé. ¿Crees que estaba escuchando cuando establecieron el horario? Tiro de mi cuello, totalmente incómodo con este maldito traje y ya desesperado por reemplazarlo con jeans y una camiseta. Eres inútil. Solo vine porque me prometiste comida decente, bromea. Mi tía y mi tío se acercan y me hacen todas las preguntas habituales, las respondo con la mayor cortesía posible, sabiendo que serán las primeras de muchas. Lana se une cuando es necesario, interpretando perfectamente el papel de mi cita, pero en el momento en que la presento, mi tía y mi tío saben exactamente quién es ella. Pronto se despiden de mí y se dirigen a hacerle 20 preguntas a otra persona. Sabes, podrías divertirte mucho inventando cosas. Nadie tiene idea de quién eres realmente, por lo que probablemente creerían cualquier cosa en este momento. Considero su sugerencia, pero no estoy muy seguro de tener la energía para hacerlo, aunque probablemente sería divertido convencer a todos estos ricos snobs de que soy un astronauta o algo igualmente increíble. El dinero que hay en este salón en este momento en ropa y joyas es una locura, lo sabes, ¿verdad? Murmuró una especie de acuerdo. Lana sabe cuánto odio esta escena, lo incómodo que me siento rodeado de todo. Ella no necesita recordármelo. Vaya, ese vestido es precioso. Me pregunto quién es. Poniendo los ojos en blanco, un par de los diseñadores favoritos de mi madre y mi hermana en la punta de la lengua, sigo la mirada de Lana. El vestido del que está hablando es un vestido delgado azul marino simple una cosa rosa brillante alrededor de la cintura. No es nada sorprendente, en realidad estoy sorprendido de que de todos los vestidos aquí sea el que ella eligió. Recorro con la mirada las curvas de la mujer que el vestido muestra a la perfección, y mi polla se agita ante la idea de tenerlas bajo mis manos mientras subo por su cuello y hacia su, espera un maldito minuto, pelo rosa. Rosa. Mi corazón golpea contra mi pecho. No, no, no. No puede ser. Doy un paso atrás, retrocedo con éxito hacia un mesero y envío su bandeja llena de bebidas al suelo. Joder, ladro, yendo a ayudarlo, pero siendo negado cuando otro mesero se acerca para ayudar. ¿Qué ocurre? Lana me pregunta, siguiendo mi mirada y encontrando a la mujer en el vestido una vez más. Solo que ahora me está mirando directamente. La reconozco. Apenas registro las palabras de Lana porque algo está explotando dentro de mí. Trato de recordarme a mí mismo dónde estoy y que lo último que debo hacer en este momento es hacer una escena aún mayor, pero mientras el fuego arde, me temo que no tengo poder sobre lo que viene después. Sus ojos están muy abiertos, como un conejo atrapado por los faros, pero no hay tanta conmoción en su rostro como debería, y ahí es cuando entiendo. Ella siempre lo ha sabido. Mierda. Cada músculo de mi cuerpo me grita que me acerque a ella y la arrastre fuera del salón para poder exigir las respuestas que necesito, pero cuando mis piernas se mueven, van en la dirección opuesta. Zach. Lana me llama, el sonido de sus tacones siguiendo mi escape. Mis pasos no flaquean hasta que abro un par de puertas dobles y bajo corriendo los escalones hacia el jardín. Zach. ¿Qué demonios? ¿Quién es ella? Mi pecho se agita y lucho por tomar las respiraciones que necesito. Una risa amarga cae de mis labios. No lo sé, admito. 
pensé que la tenía toda resuelta. La chica elegante que quiere ser rebelde. Bueno, tenía razón en una cosa, ella es una chica elegante. Simplemente no tenía idea de que de alguna manera estaba directamente conectada con la gente elegante que trato de evitar a toda costa. Nunca debía haberla tocado. Mis puños se aprietan cuando los recuerdos de mi tiempo con ella me golpean. Incluso ahora, cuando apenas puedo ver a través de la neblina roja de ira que desciende a mi alrededor, no puedo olvidar lo jodidamente eléctricos que somos juntos. ¿Pero por qué está ella aquí? ¿Cómo conoce a tu familia? Samar es estudiante. También Tabiza. Me digo a mí mismo que eso es todo. Es amiga de Samar y ella no tiene idea de que estoy relacionado con ella. Esto es solo una coincidencia. Solo que no lo es. Recuerdo la mirada en sus ojos mientras me miraba. Ella me estaba esperando. Esa mirada en sus ojos no era sorpresa. Era miedo. Miedo porque acababa de descubrirla. Zach, ¿a dónde diablos vas? Grita Lana mientras vuelvo al hotel. Escena o no, necesito escuchar la verdad de sus labios antes de poner fin a cualquier cosa que pueda haber entre nosotros para siempre. Ignoro su repetida pregunta mientras empujo las puertas y encuentro el salón exactamente como estaba antes de que mi mundo implosionara. La busco entre la multitud, pero me quedo corto. Mis uñas se clavan en mis palmas con mi necesidad de escucharla rogar por un indulto cuando ponga mis jodidas manos sobre ella. Mis dientes rechinan con mi necesidad de lastimarla. Un hombre se aclara la garganta al otro lado del lugar, ganándose toda la atención. A la novia y al novio les gustaría que los padrinos y damas de honor se uniera a ellos afuera para tomar fotos. Vamos, idiota. Vamos, dice Dani, apareciendo de repente a mi lado y entrelazando sus brazos con los míos. Permito que me arrastre fuera del salón porque no estoy seguro de qué más hacer en este mismo momento. Estamos casi afuera cuando la veo. Ella está en la recepción, tomando una llave de la habitación del miembro del personal detrás del escritorio. Ella se queda a pasar la noche. Bien. Eso significa que no tiene a dónde huir. Capítulo 25 Tabiza. Mi estómago se revuelve en el segundo en que nuestros ojos se conectan. La ira irradia de él en el momento en que se da cuenta de que soy yo. Mierda. Oh, es Zach, dice Christian, sorprendiéndome. Arrastrando mis ojos lejos de Zach, miro a mi cita. Es toda la excusa que necesito, porque la próxima vez que levanto la vista prácticamente él se ir corriendo del salón. Tú, lo conoces. Sí, él hace mi tinta. Oh, maldito infierno. Esto no está pasando. ¿Qué ocurre? Yo, necesito ir a tomar un poco de aire. Puedes. Puedo ir contigo. Parece que estás a punto de vomitar. Podría, admito. Pero por favor, quédate aquí y no le digas a nadie que conoces a Zachi, desde luego, no menciones a qué se dedica. Las cejas de Christian se juntan con confusión, pero no tengo fuerzas para explicarlo en este momento. Yo, necesito un minuto. Consígueme un vino blanco, por favor. Él asiente mientras me doy la vuelta y salgo corriendo del salón tan rápido como me lo permiten mis tacones. Mierda. Mi espalda golpea la pared del pasillo cuando me detengo para respirar. No tengo idea de cómo quería que se desarrollara hoy, pero ciertamente no fue así. Joder, joder, me susurro a mí misma, tratando de evitar que mi cabeza deje de dar vueltas. Al ver la recepción del hotel a lo lejos, me empujo desde la pared y me dirijo a probar suerte. Buenas tardes. ¿Cómo puedo ayudarte? Tengo una habitación reservada para esta noche. Sé que todavía es un poco temprano para registrarse, pero me preguntaba si... ¿Cuál es el nombre? Tabitha Anderson. El tipo hace clic en su computadora un poco antes de que una sonrisa se dibuje en sus labios. Tienes suerte, parece que tu habitación está lista. 
No estoy segura de que suerte sea una palabra que use para describir cualquier parte de hoy, pero si significa que tengo mi habitación y un lugar donde esconderme, lo tomaré. Me entrega una tarjeta llave después de unos segundos y me da instrucciones. Habitación 514. Tome el ascensor hasta el quinto piso y su habitación está al final del pasillo a la izquierda. Por favor llame si necesita algo. Que tengas una estancia maravillosa. No puedo tomarlo de su mano lo suficientemente rápido. En un abrir y cerrar de ojos estoy en el ascensor y me dirijo a la paz de mi habitación para intentar poner mi cabeza en orden. Me toma tres intentos hacer que la puerta se abra. Estoy al borde de las lágrimas cuando la pequeña luz verde parpadea. Empujo hacia adentro, dejo caer mi bolso a un lado y caigo al final de mi cama. No noto nada en la habitación aparte del hecho de que tiene una cama. Esto fue una cosa tan jodidamente estúpida de hacer. Nunca debí haber venido. Ver el fuego en sus ojos, incluso desde esa distancia, fue suficiente para saber lo mucho que había jodido todo esto. No puedo estar sentada allí más de dos minutos cuando llaman a mi puerta. ¿Cómo diablos me ha encontrado ya? Sacudo las manos a los costados mientras me pongo de pie en un intento de perder algo de la tensión que tira de mi cuerpo, pero hace poco para ayudar. Vuelven a llamar a la puerta y, a pesar de no querer permitir que quien quiera que sea sepa que estoy dentro, mi propia voz me traiciona. Dame un minuto. Mirándome en el espejo, me limpio el maquillaje corrido debajo de mis ojos y respiro que espero que esté lleno de confianza. Camino hacia la puerta, mis piernas están tan inestables que, pensaría que me había tomado todo el bar, no solo un sorbo, de lo que fuera esa bebida que estaban repartiendo abajo. Poniendo mi ojo en la mirilla, casi suspiro de alivio. Al abrir la puerta, mis ojos se posan en lo que tiene en la mano. Una copa muy grande de vino blanco. Adelante. Cristian me lo entrega antes de seguirme adentro. ¿Cómo me encontraste? Te seguí hasta la recepción para asegurarme de que estabas bien. Escuché el número de tu habitación. Realmente no puedo quejarme, digo, levantando la copa y tomando un trago menos que femenino. ¿Qué está pasando, Biff? Respiro y trato de averiguar por dónde empezar. Trabajo en tinta rebelde. Soy la nueva recepcionista. Oh. Nadie de la familia de Zach sabe lo que él hace. Ha mantenido al estudio en secreto de todos ellos. ¿Por qué? No lo sé con certeza. Él no sabe que yo lo sé, y él no me esperaba aquí hoy. Su hermana es mi mejor amiga y... Y te has estado acostando con él. Dejo caer mi cabeza en mis manos. Esto es un maldito desastre. Tienes razón. Así que me invitaste aquí a que, exactamente. Ponerlo celoso. No, digo sinceramente. Necesitaba a alguien a mi lado cuando toda la mierda fuera descubierta, y lo siento, eres tú. No tenía idea de que se conocían. Yo nunca hubiera. Está bien, él dice, tomando mi mano entre las suyas. Te creo. Dudo que Zach y Dani sean tan indulgentes. Bien. Entonces corrígeme si tengo algo de esto mal. Tu mejor amiga, la hermana de Zach, no tiene idea de que te acuestas con él. Zach tampoco tiene idea, y toda su familia no sabe que tatúa. Algo como eso. Conocí a Zach de la escuela, pero él no me recuerda. Yo no sabía que él es el dueño del estudio cuando fui a la entrevista. Pero luego apareció y había oído mucho sobre él de parte de Dani, así que le seguí el juego y guardé su secreto. Nada estaba destinado a pasar entre nosotros. Nos odiamos. Él levanta una ceja. No, realmente. Y después de esto, realmente me va a odiar. Dani también. ¿Y ahora qué? No puedes esconderte exactamente aquí por el resto de la boda. No puedo. Pregunto con esperanza, y él se ríe. Tienes que hablar con los dos antes de que las cosas se salgan de control. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Estoy aquí como tu cita, 
y parecía que Zach también estaba aquí con una, si la morena de piernas largas a su lado es algo por lo que pasar. Mi estómago se revuelve de nuevo al pensar en Zach trayendo una cita. No quiero arruinar el día de Samar. Bueno, entonces tal vez no lo hagas en medio del desayuno nupcial, eh. Me río y me siento bien después de lo que ha sido mi día. Gracias. Me gustas, Biff, admite Christian, mirándose los pies. Eres diferente. Un soplo de aire fresco. Pero puedo conformarme con ser amigos. Me duele el pecho cuando vuelve a mirarme, todavía hay un poco de esperanza brillando en sus ojos. Puedes irte si quieres. Siento mucho haberte arrastrado a todo esto. Oye, dijiste bebidas gratis y comida elegante. No iré a ninguna parte hasta que se cumplan esas dos promesas. De acuerdo. Me pongo de pie y cuadro mis hombros. Hagamos esto entonces, digo con mucho más entusiasmo del que siento. Apuro lo que me queda de vino y lo golpeo sobre la cómoda. Soy Tabitha Anderson la mujer. Ya no me escondo de tipos como el maldito Zachabat. Con la cabeza en alto y mi brazo enlazado con el de Christian, regresamos juntos a la boda. Mientras tanto, tengo un nudo en el estómago y el corazón casi se me seil del pecho. Afortunadamente, la fiesta de bodas todavía parece estar ausente cuando regresamos al salón. Bar. Pregunta Christian. Pensé que nunca lo preguntarías. Él pide algo de tomar para ambos mientras mis ojos escanean el lugar, esperando el momento en que todos comiencen a reaparecer. Eventualmente, empiezo a relajarme un poco. Con suerte, eso solo continuará a medida que el vino se asiente en mi sistema. Estoy perdida en una conversación con Christian cuando un escalofrío me recorre la espalda. Mierda. Acaba de entrar. Christian mira por encima de mi hombro. No necesito escuchar su respuesta, su rostro lo dice todo. Él está. No dice más palabras antes de que sus cálidos dedos se envuelvan alrededor de mi muñeca y no me saquen de mi lugar con mucha delicadeza. Vamos, gruñe Zach en mi oído antes de obligarme a salir del salón. Él me detiene y me empuja contra la pared. Sus ojos son salvajes con su furia mientras me mira, su pecho agitado y su respiración acelerada sobre mi cara. Su mano descansa contra la pared al lado de mi cabeza. Puede que esté al borde de perder el control, pero no puedo evitar darme cuenta de lo sexy que se ve con su elegante traje. Se ajusta a él como una segunda piel y lo hace lucir como el chico elegante que realmente es en el fondo. Eso no significa que sus ojos y la línea de su mandíbula no griten rebelde. Veo más de lo que está dispuesto a dar, y creo que esa podría ser una de las razones por las que me odia tanto. Estoy esperando. La parada de autobús está afuera, jefe, bromeo. Su mano golpea contra la pared y me estremezco. ¿Por qué diablos estás aquí? ¿Por qué me invitaron? Sé que debería explicarlo todo, pero hay algo en el que hace que mi racha desafiante sea innegable. Deja de hacerte la listilla. ¿Quién eres? Abro la boca para decirle la verdad, pero otra voz suena a nuestro alrededor. Zach no tiene más remedio que alejarse de mí, pero sus ojos aún sostienen los míos. El odio en ellos hace que mi interior se estremezca, pero no es un sentimiento desagradable o de miedo. Muy al contrario. ¿Qué está pasando aquí? Nada, ladra Zach, todavía negándose a mirar a su hermana. Eh, está bien. Zach, esta está Biza, mi mejor amiga. Su mentón cae cuando una pieza faltante de este rompecabezas cae en su lugar. Aunque parece que la recuerdas. Recordarla. Ahora él se gira hacia Dani. ¿De dónde? De la escuela, idiota. Tabitha estaba en tu año. Él retrocede como si ella acabara de abofetearlo. Correcto, sí. Escuela. Dani lo despide. ¿Ves? Te dije que en realidad no ha cambiado. Tienes razón. Una vez gilipollas, siempre gilipollas. 
los ojos de Dani se agrandan ante mi franqueza, pero se ríe divertida. Zach sobre todo parece impresionado por mi falta de filtro. Vamos, necesito un trago, se queja Dani. De hecho, ya tengo uno. Está con mi cita. Zach se eriza ante mi declaración. Está bien, bueno, vamos a beberlo entonces. No, ladra Zach. Necesito hablar con Tabitha. Bien, bien, ella echa humo antes de irse. Tabitha Anderson, chasquea, como si decirlo ayudara a recuperar algún recuerdo perdido hace mucho tiempo. No, no puedo decir que te recuerde. Eso no es una sorpresa. Yo era una de las chicas que los tipos como tú ni siquiera pensaban que estaban en el lugar. Chicos como yo. Sus labios se presionan en una delgada línea mientras se acerca una vez más. Su olor llena mi nariz y hace que mi cerebro falle. Sí, el autoproclamado regalo de Dios para las mujeres. Idiotas arrogantes y testarudos que conseguían lo que querían. Espero que esté enojado por mi descripción de su yo más joven, pero en lugar de eso, solo sonríe. Vaya, ahora lo entiendo. Él levanta su mano y toma mi barbilla entre el pulgar y el índice. Me deseaba si vi directamente a través de ti. Ah. Eso quisieras. No, te odiaba entonces y te odio ahora. Sus ojos se estrechan. El sentimiento es jodidamente mutuo, gatita. Él me suelta y da un gran paso alejándose. Cuida tu espalda, gatita Tabi. Y con eso se ha ido, dejándome preguntándome qué diablos acaba de pasar. Él desaparece en la dirección opuesta a la que fue su hermana, y cuando miro hacia el pasillo, veo un destello rosa que solo podría haber pertenecido a ella. Mierda. Capítulo 26. Zach. La sangre corre por mis oídos, cortando con éxito cualquier otra cosa. No tengo ni puta idea de si alguien me llama mientras atravieso el salón donde todos están reunidos. Mi único enfoque es alejarme de ella y eliminar cualquier pensamiento sobre ella de mi cabeza. Lo que quiero hacer es envolver mi mano alrededor de su maldito cuello mientras la follo con mi frustración. La tentación de arrastrarla a alguna habitación sin usar en este hotel y hacer justo eso hace solo unos momentos fue tan fuerte que casi sucede. Si no hubiera sido por la interrupción de mi hermana, podría haberlo hecho. Ella es la mejor amiga de mi hermana. Fui a la escuela con ella. Como no sé nada de esto. Me dejo caer en un banco que está sentado en las sombras y descanso mi cabeza contra la pared del hotel mientras trato de recuperar el aliento. No quería estar aquí hoy, pero nunca podría haber imaginado esto. Yo debería recordarla. Me devano los sesos en busca de cualquier indicio de un recuerdo de Tabitha de todos mis años en la escuela, pero no tengo nada. Absolutamente nada. El hecho de que no puedo recordar solo se suma a la ira que está a punto de estallar. No puedo perder la cabeza, no hoy. Me concentro en mi respiración, pero nada ayuda. Nada más que penetrar en su maldito cuerpo va a ayudar en este momento. Ella tiene una cita. Joder, grito en el silencio que me rodea. Apoyo los codos en las rodillas y bajo la cabeza. El sonido de pasos acercándose debería hacerme mirar hacia arriba, pero cuando veo el color de los zapatos, no me molesto porque sé lo que viene. Te has estado follando a mi mejor amiga. Aparentemente sí. No tiene sentido negarlo. Sabía que estaba observando nuestra interacción. Ella habrá visto la chispa que parece estar siempre entre nosotros, incluso cuando quiero matarla con mis propias manos. Sabes, si realmente te molestaras en ver a tu familia, como alguna vez, entonces podrías tener una idea de quiénes somos todos amigos y saber de quién mantenerte alejado. No necesito un maldito sermón, Dan. No. Bueno, te estoy dando con uno. Ella no se molesta en sentarse conmigo. En cambio, se para con las manos en las caderas mientras despotrica sobre mis opciones de vida. Elecciones que asume porque en realidad no sabe nada sobre mi vida. Me doy cuenta de que Tabitha podría haberle contado todo sobre mí, 
sobre mi vida, mi negocio, sobre todo, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Ella dice que me odia, entonces, no sería la venganza perfecta contarles todos mis secretos a aquellos de quienes se los he escondido. Podría haberme vendido a Dani en un santiamén, pero no lo ha hecho. No tengo tiempo para esto. Empujo desde el asiento y doy un paso lejos de ella. Si la lastimas, te mato. Me doy la vuelta, la inmovilizo con una mirada que haría que la mayoría de la gente se encogiera, pero no mi luchadora hermana pequeña. Ella te ha estado mintiendo todo este tiempo, Dan. Tal vez debería ser ella a quien estás atacando en este momento. Ay, no te preocupes. Ella está firmemente en mi lista negra. Me alejo antes de que Dan y tenga la oportunidad de decir algo más. Necesito un maldito trago. Ignorando a todos, me dirijo directamente a la barra y me pido dos whiskies. Dos a la vez. Debes estar divirtiéndote mucho, se ríe Lana, saltando a un taburete vacío a mi lado. No tienes ni puta idea. Pruébame. He estado. Trato de encontrar el término correcto para describir lo que Tabitha y yo hemos estado haciendo, pero se me escapa. Follando. Ella amablemente agrega cuando digo no más. Algo como eso. Bueno, ella está aquí, y resulta que es amiga de mi hermana. Vaya. Eso es interesante. Entonces, esta folla amiga. Me estremezco por su uso de ese término. Definitivamente no hay nada serio entre Tabitha y yo, pero porque escuchar esas palabras se siente mal. Ella sabe quién eres realmente. Ella es mi recepcionista, murmuró en mi vaso. Cierra la puta boca. La de cabello rosa. Sí, como supiste. Dejé algo en tu apartamento la última vez que estuve allí. Estabas en otra parte cuando regresé por eso, así que ella me dejó subir. Déjame decirte que ella estaba celosa de que hubiera pasado la noche anterior allí contigo. Una sonrisa maliciosa se curva en los labios de Lana. ¿Qué hiciste, Lan? Podría haber mencionado algo sobre el paquete de condones que estaban a un lado para hacerle pensar que habíamos estado, ya sabes. Ella agita su mano en lugar de decir las palabras, pero las escucho alto y claro. Mis labios se curvan ante el pensamiento. No necesitas parecer tan ofendido. Quiero que sepas que soy un polvo increíble. No necesito escuchar mierda como esa. Eres prácticamente mi hermana. Ella se encoge de hombros y se pide un trago cuando el cantinero se detiene frente a nosotros. Y otros dos para él. Creo que los necesita. Lana y yo nunca hemos tenido nada que ver en todos los años que he estado alrededor de su familia, siendo ella tres años menor, siempre nos interesaban cosas diferentes. Luego, después de la muerte de John, nos hicimos cercanos. Pero nunca tan cercanos. Ambos nos apoyamos el uno en el otro mientras superábamos nuestro dolor. Hemos sido bastante sólidos desde entonces a pesar de nuestras diferencias. Él nos unió y siempre estaré agradecido. Porque ella ha sido una gran amiga para mí. Entonces, resumamos. Te estás tirando a tu recepcionista, que también es la mejor amiga de tu hermana, y ella está aquí hoy. Ella también estaba en mi año en la escuela y yo no tenía idea. Y la odio. La odias. Te tiene así de jodido porque la odias. El hecho de que ella esté aquí e incluso haya sido invitada debería decirte que no es exactamente mi tipo. Zach, mi amiga suspira. Sé que no quieres estar en este mundo, pero tengo noticias para ti, amigo. Tu apellido significa que es donde perteneces, te guste o no. ¿Alguna vez has considerado que ella podría sentir lo mismo? Está trabajando en tu estudio, por el amor de Dios. Ella podría querer revelarse de todo esto al igual que tú. En realidad, podría ser tu mujer perfecta. Cierra la puta boca, Lana. Levanto mi nuevo vaso a mis labios mientras una sonrisa consumada se extiende por los de ella. Entonces, ¿dónde está? Lana me pregunta, 
girando para poder ver el salón. Allí, murmuró, inclinando la cabeza en su dirección sin ni siquiera levantar la vista de la barra de madera que tengo delante. Ah, sí. Ella se queda en silencio mientras observa, supongo que, atabiza, durante unos minutos. Entonces, ¿cómo quieres jugar esto? Considero su pregunta durante unos minutos, pero no tengo la oportunidad de encontrar una respuesta porque vienen mis padres. No escucho ni una palabra de lo que le preguntan a Lana. En lugar de eso, observo a la multitud. No quiero saber dónde está, en realidad no, pero la tentación de mirarla es demasiado fuerte para ignorarla. La encuentro inmediatamente. Ella se ve perfectamente arreglada mientras se ríe de algo que alguien dice antes de tomar un sorbo de su copa mientras estoy aquí sintiendo que voy a estallar en cualquier momento. En el momento en que mi papá se mueve un poco, ese momento parece suceder. ¿Qué carajo? Todas las conversaciones se detienen a mi alrededor cuando observo al hombre con el que está parada. Maldito Cristian. Me empujo desde el taburete de la barra en el que estoy apoyado y lo envío al suelo. Todos los ojos están puestos en mí mientras atravieso el salón. Mis dedos se envuelven alrededor de la parte superior de su brazo y la giro hasta que no tiene más remedio que mirarme. Él es tu cita. ¿A qué mierda estás jugando? Encuentras esto jodidamente gracioso. Fue este tu plan todo el tiempo. ¿Qué? Zach, no. No tenía idea de qué. Si desean comenzar a dirigirse al salón, el almuerzo nupcial se servirá en breve, dice alguien detrás de mí, interrumpiendo la patética excusa de Tabiza. Zach, vamos. Todos están mirando. Lidia con esto más tarde, susurra lana en mi oído. Envuelve su brazo alrededor de mi cintura y trata de moverme. Tú, dice Tabiza, mirando fijamente a lana. Encantada de verte de nuevo, le dice Lana cortésmente a Tabitha, quien parece estar lista para estrangularla. Zach, muévete ahora. Ella, sin demasiada gentileza, trata de arrastrarme en la otra dirección. Cuando finalmente saco mis ojos de los grises tormentosos de Tabitha, me doy cuenta de que todos los demás también se dirigen hacia allí. Bueno, aquellos de ellos que no nos están mirando. Esto no ha terminado. La inmovilizo con una mirada antes de permitir que Lana me aleje. Veo a Daani parada en la esquina del lugar, haciendo su deber de dama de honor y alentando a todos a moverse en la dirección correcta. Tiene que pasar hoy y luego puedes causar cualquier tipo de escena que desees. No arruines el día de hoy para Harasan o tus padres, por favor, suplica Lana mientras nos movemos por el enorme salón para encontrar nuestra mesa. Mantengo la cabeza baja y me niego a mirar atrás para ver si nos están siguiendo. De todas las personas, ella está aquí con el maldito Christian. Pensamientos locos llenan mi cabeza. Se han estado viendo desde la noche en pulse. Son pareja. Luego viene lo peor. ¿Qué significa esto para nosotros? Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.